0: Isso.
1: a turma do Jackson do Pandeiro, Isso aí. vamos lá.
2: Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação, sonhei com um bando de número invadindo meu sertão, vi tanta coincidência que eu fiz essa canção.
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta edição que eu vou chamar de podcast, apesar de estarmos gravando através do Hangout. Chamarei de podcast porque é um tema com um perfil mais próximo do podcast, porque montamos aqui, para debatê-lo, uma verdadeira seleção regional. Eu sou Fred Figueiredo, estou na apresentação do programa hoje, ao lado de Cássio Zirpoli, de Pernambuco, do jornalista Vitor Vilar, da Bahia, e do estatístico Tiago Minhoca, do Ceará, inclusive, Vitor, nós dois aqui estamos numa situação complicada, porque estamos cercados das duas pessoas que talvez mais dominem números relacionados a futebol no Nordeste, né Vitor? A gente aqui hoje vai vai meio que ser ouvinte e pitaqueiro aí do lado desses caras.
2: Meu irmão, a gente vai fazer a graça aqui, né, porque se for falar da parte técnica da pesquisa aí, a gente tem dois monstros, é, Tiago eu não sabia que era estatístico, é, o cara manja de futebol e muito estatística, fantástico, e Cássio acho que mais trabalha com o número aí, até faz, se arrisca aí um pouco a estatístico, né, ele fez uma projeção bacana aí no blog dele, acho que é legal, mas ah, vamos lá, a gente vai fazer a graça aqui, vai discutir a parte mais subjetiva, né? Porque se for entrar na parte técnica, eu nem vou me arriscar.
1: É, tem muita gente que não sabe que Tiago é estatístico e tem muita gente que não sabe que Cássio é jornalista, porque os dois transitam aí nas duas áreas. Já que temos aqui representantes de três estados do Nordeste, eu faço o convite para que os ouvintes desses e dos outros estados da região do país conheçam o Vilage Galinhas um hotel com uma estrutura espetacular que patrocina esse podcast desde o nosso começo são mais de quatro anos de parceria completando inclusive agora na Copa do Mundo onde novamente o village tá oferecendo uma, uma promoção uma imersão fantástica para acompanhar a Copa no hotel um telão de 200 polegadas uma série de, de atividades para toda a família prêmios chope de graça nos Jogos do Brasil da Argentina do Uruguai enfim, entre no site www.vilagemportodigalinhas.com.br Veja essa estrutura que o village possui e veja tudo que eles estão preparando para a Copa do Mundo. Tenho certeza que você vai se interessar, você vai criar uma chama, um desejo de conhecer o hotel, de mergulhar em Porto e Galinhas, de passar dias especiais no litoral sul de Pernambuco. Depois que você fizer essa pesquisa, ainda desafio você a é entrar em qualquer desses sites de reservas para ver o que é que os hóspedes como avaliam o village um hotel sempre muito bem avaliado leia, seguir, não adianta eu ficar aqui falando você entra lá, vê tudo o que falam do village, volta para o site vai na área de reservas escolha a data uma data especial ou um período de copa do mundo um final de semana com o jogo do Brasil faça a sua escolha, veja o preço que aparece eu vou dar um exemplo na Copa do Mundo a diária tá 450 reais aí você vai lá e você vai ver que tem um espaço para colocar um código você escreve podcast 45 a mágica acontece na hora 40% de desconto a diária que é para menos de 300 reais para 293 se não me engano com tudo que o hotel tem a oferecer é algo absolutamente incomparável com o mercado você fica no hotel que tem uma estrutura de resort, atividade de resort, pagando preço basicamente de uma pousada. Então, vilagreportotigadinhas.com.br, conheça, pesquise, eu tenho certeza que sua escolha vai ser passar alguns dias bem especiais lá. Mas o, o tema central desse podcast é a pesquisa Ibope RepuCon. Né? uma pesquisa gigantesca, que, foi, que teve seus dados colhidos entre junho e agosto de 2017, em 6.006 domicílios do país, apenas com pessoas acima de 16 anos, e uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, claro, como sempre. Mas é tudo completo, ele vai muito além disso, porque ele envolve três grandes pesquisas, e para respondê-las, foram ouvidas 30 mil pessoas, além dessa rodada de entrevistas presenciais, que é essa que eu citei, em 6.006 domicílios, também tem uma entrevista pela internet e um mapeamento de tudo que foi dito em relação aos principais clubes do país nas redes sociais durante dois anos. É A soma desse trabalho, um trabalho gigantesco, como eu falei antes, feito pelo Ibope Repocon, é, gerou um projeto chamado DNA do Torcedor, e esse projeto vinha sendo guardado a sete chaves, né, Cássio? Você mesmo esperava por ele há algum tempo. O Ibope, imagino eu, estava tentando negociar com alguma empresa. Como é que estava essa perspectiva para o lançamento dessa pesquisa, Cássio?
0: Fala, Fred. Fala, fala, galera. Hoje o time está grande aí. É, podcast é regional, mas é o futuro aí do podcast, é caminhando para para desse tipo. Tomara que outras pautas tenham abordagem dessa, dessa mesma que a gente vai fazer aqui. E sobre essa pesquisa que você falou, Fred, primeiramente é muito caro fazer pesquisa. Então assim, quando o Ibope faz, quando o Ibope Repocon, que é um braço do Ibope, fez essa pesquisa, eles, claro que eles querem vender para o mercado, que é muito importante. E para o mercado não é só para os clubes não. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que comprou não, mas tipo, é é vender para a Nike. E a Nike, a partir disso, disse, ó, é melhor investir nessa área, nessa área, esses clubes têm uma influência maior, esse aqui aqui tem uma influência menor, esse aqui tem uma... Nisso a gente sempre fica muito atento à questão de quem torce por quem. Mas nessas pesquisas, elas têm todo um, um, um perfil de interesse do torcedor. Se o cara consome cerveja ou refrigerante no jogo, se ele gosta de pay-per-view ou gosta de ver o jogo no bal em casa, ou seja, o cara. O DNA não é só saber o time que o cara torce, não. É, é muito além disso. E isso, informação é dinheiro, né? Então, nesse caso, se vende muito. Para um título de exemplo. A última pesquisa, a anterior pesquisa de torcida, que foi a do Data Furry, teve 2.600 pessoas ouvidas. Uma pesquisa é, é, atrelada ao sendo a, a entrar no TSE. Então, no TSE, tentou os dados todos, quase 400 mil reais. 2.600 pessoas. Imagine um levantamento presencial. Em, mil, em 30 mil pessoas. Eu não consigo imaginar quanto é que esse negócio deve ter custado para o Ibope. Deve ter, tanto é que o Ibope que já fez as maiores pesquisas de torcida, uma das maiores, A última teve as duas últimas, cada uma delas, é, teve 7 mil, cerca de 7 mil pessoas, e essa agora é a maior que já foi feita, a maior já feita. Então ela, ela é muito cara, ela, é, ela deve ter sido muito cara, então por isso esse, esse, todo esse zelo desses dados. Agora sim, é o, é, o, é o famoso solamento. Assim Demorou muito, é... As pessoas estavam querendo saber desses dados. É um sempre, primeiro, a pesquisa do Ibope, historicamente, das que fazem pesquisas de torcida, é aqui uma, é uma das que se leva mais a sério quando dá um resultado, das pessoas é... aceitarem mais os resultados. Ou, ou se não aceitarem, no mínimo discutirem mais também, né? Porque é, por causa da marca. E o jornalista é isso mesmo. Tanto é que o Rodrigo Capello teve esse mérito há dois dias de ter
1: anunciado e de lá para cá haja debate. Isso, Cássio. O Rodrigo, ele na última terça-feira, dia 8 de maio, ele vazou, né? algo que como eu tinha, dito, estava guardado as sete chaves. E Rodrigo, que é da época, tem um blog, um blog muito interessante. Eu mais do que recomendo que é, o... é eu esporte, esporte clube. Tudo. Isso. É... Ele trouxe os números e o primeiro recorte que ele apresentou. Ele trouxe recortes mais gerais, né? E o primeiro quadro que ele trouxe, o que chamou a atenção imediatamente foi um empate quádruplo, né? Entre Esporte, Fluminense, Bahia e Botafogo com 2%. Eles foram colocados nessa ordem né? entre a 11ª e a 14ª posições. É, isso no número de torcedores gerais. Inclusive, teve até uma confusão nas redes sociais porque a Fox, né? Que tem um perfil bem controverso, digamos assim foi foi de carona criou uma dessas imagens que eles buscam viralizar porém, mexeram livremente na ordem simplesmente colocando Fluminense e Botafogo em cima e Sport e Bahia embaixo mesmo... É
0: é tão patético isso, Fred é tão patético assim que você chega, fica tentando ter pudor porque querendo ou não é... Outra empresa de jornalismo, colega, essa coisa toda, mas assim, é, é canalice. É difícil não, não falar outra palavra, porque não é a primeira vez que fazem coisas desse tipo. Mas, assim, é, é algo muito. É, isso você olha. Teve outros empates
1: na, na pesquisa, mas essa foi a única ordem invertida. Isso. E a questão do empate, Tiago, é, você que é o um estatístico, numa pesquisa desse, desse porte, com essa margem de erro, essas variações são muito sensíveis. Eu queria que você trouxesse, inclusive, sua sua visão sobre esses pequenos percentuais que que separam os clubes. O quanto isso é, é, é o, quanto a gente pode, o quanto a gente pode tratar isso como realidade e o quanto é, tem o risco de ser apenas uma distorção da pesquisa. Eu queria que você trouxesse essa sua visão estatística sobre margem de erro e esses Números tão apertados, tão decimais, que todas as pesquisas apresentam.
3: Boa noite, Fred. Boa noite ao pessoal que está aí também, participando. Sim, tem tem essa questão nessas pesquisas, quando geralmente acontece, quando ocorre essa margem de erro, geralmente a comparação de uma equipe para outra ali com um percentual muito próximo... Por exemplo, quando você vê candidatos em eleição que o percentual é muito baixo, então quando você vê lá, é, sei lá, quatro candidatos estão ali na margem percentual, um de dois, outro de um, é, a diferença quando você vai ver isso numa eleição, no, na apuração, pode acontecer algumas mudanças. Então, se isso acontece numa eleição que um candidato que está ali, sei lá, quatro pontos percentuais, e aí na, na, na apuração final ele pode até ultrapassar, como já acontece, muita gente questionar a pesquisa, é, é, toda, toda a amostra, toda a amostra ela tem uma margem de erro, né? então ela pode variar e ainda tem a questão de certa tendência. O porém que eu sempre vejo nas, nas pesquisas de torcida é porque a periodicidade que é feito esse tipo de, de, de trabalho é muito é, espaçada, né? então modifica muito. O caso, pode até falar daqui a pouco, para falar do, 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 do da metodologia que de vez em quando é alterada como é, ele até coloca ele colocou muito bem no blog a questão de uma pesquisa acho que foi 2010 né Cássio? que colocou que as é, é, pessoas com até, a partir de 10 anos já podiam isso é, dizer... foi em
0: 2010 a gente queria traçar o cenário com crianças na época também
3: isso e aí já esse ano já não vale mais e aí para você fazer uma comparação do, do no caso de 2014 aliás de 2010 para 2014 e até do, essa de 2017, você, você é, acaba não sendo da, da, da maneira adequada. Então, o ideal é você utilizar a mesma metodologia num período até que não seja tão longo assim, até porque uma amostra ela é uma projeção do que é o universo todo. E essa amostra ela pode ter um, um determinado tipo de erro que vai ser ou muito próximo ou pouco até porque muitos muito torcedores, né, quando veem resultados, tipo, cadê a torcida que na pesquisa passada tinha um milhão e meio e agora eu só tô com 500 mil, né? E aí o é um clássico eu...
0: disso. Um clássico disso, Minhoca. É o fuzilamento de um milhão de pessoas a cada. Isso, <risos> é, é impressionante como o Vitória perdeu um milhão nessa, por Isso, exemplo.
3: O, o Fortaleza, comparado a 2010. A... Agora, também, e se a gente for olhar percentualmente, isso aqui vale a 0,5%, né? utilizando no universo que você colocou de, dois, de 2017, né? Que são, foram é, do, do, é, agora não estou lembrado. O Fortaleza é, vendo aqui,
0: a... o Fortaleza estava com é, 0,8, e nessa ele está com 0,2,
3: 0,24. É, e aí perceba, a diferença é 0,6, que eu, dá um pouco mais de 1 um milhão de pessoas. Se a gente for colocar no, no universo todo, né? Então, é uma quantidade que se você colocar na margem de erro, óbvio que esse percentual, que eles geralmente falam de 2%, é o percentual limite. E aí, geralmente, tem aquela coisa do empate técnico e tudo mais. Só que, geralmente, se você for fazer uma coleta, ele vai estar tá variando ali, talvez de 1% ou de 1, 1,5% no máximo, geralmente. É, porque essas pesquisas, elas precisam ser... Geralmente, quando na época de eleição, voltando... Quanto mais pesquisas vão sendo lançadas, mais você vai vendo o quão é preciso esse resultado. É, quando você vê um outro instituto, quando o SALT é, publica uma outra, uma mesma pesquisa e dá uma margem muito diferente, porque a gente sabe que tem alguns institutos que sei lá, estão mais ligados a um determinado setor político, sei lá, de esquerda ou de direita, você vê uma margem um pouco mais elevada para um candidato. Nessas de torcida, e aí a gente percebe que realmente o trabalho do Ibope é um pouco mais detalhado nesse aspecto comparado ao Datafolha é, e, ele acaba dando essa margem de possibilidade de acontecer essas situações de ou sumiço de, de torcedores ou elevação muito alta de, 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 algum, de algum clube, então é sempre problemático estimar ou até, até o, eu estava vendo a entrevista do, do Capelo na, no, na redação Sport TV, ele falava sobre isso porque é muita suposição imaginar o que, o que o que pode afetar, ou ou, enfim, o que que faz uma equipe crescer, evoluir, ou até cair e tudo mais, porque são vários fatores, mas esse é, digamos, a a, a primeira questão que pode gerar essa, enfim, os torcedores ficarem mais inconformados, é devido a isso, por conta desse erro amostral, essa diferença muito pequena, principalmente das equipes ali que estão na faixa de 1, 2 e 3%, a diferença entre elas realmente a cada pesquisa pode ir variando um que está em 11 pode cair para 17, ou que está lá atrás pode ganhar umas cinco, seis posições. Enfim, é, eu, eu, no caso, é, e aí, claro, como o Cássio falou, é uma coisa muito cara, né? Pesquisa, mas eu acho que poderia ter ser uma periodicidade um pouco menor, né? Que aí eu acho que ficar, facilitaria até mesmo para fazer melhores comparações utilizando os, os mesmos métodos de coleta e tudo mais. Enfim, é pelo menos. São os poréns que podem acontecer durante uma pesquisa desse tipo.
0: Só complementando rapidamente o que Minhoca falou sobre essa questão do, do. É muito importante dos times que estão mais embaixo. Dois décimos, por exemplo, é, entre Botafogo, Bahia e Fluminense Esporte, muda completamente a ordem. Certo? Um muda do, dois décimos para o outro. Mas, por exemplo, quanto mais influência menor. O Palmeiras, se pegar dois décimos, ele não chega no São Paulo. É, que com tá uma colocação acima. O Grêmio se pegar dois décimos nem não chega nem perto do Vasco. Tem, o, o Santos que tem dois e meio, o Vasco tem dois, o Grêmio, o Santos tem dois e meio, o Grêmio tem dois e 75, ou seja, dois décimos. O Santos ainda ficaria abaixo. Ou seja, quanto mais alto, men- menor essa relevância. Ou seja, mas para quem está lá embaixo, por isso faz tanta diferença. É, é, tipo, é, um, é uma resposta no questionário na durante a entrevista para mudar completamente essa ordem.
1: Isso, é justamente o que o que Tiago tinha destacado ali, de 3% para baixo, está todo mundo muito vulnerável a essas mudanças porque todos estão pra, praticamente navegando e transitando dentro da margem de erro é, seguindo a gente vai aprofundar esse sumiço do Fortaleza esse sumiço do Vitória vai dar um, um aprofundamento nesses números ao longo do programa mas é, seguindo a lógica do das revelações que aconteceram dessa tão esperada pesquisa do Ibope, depois do post no blog de Rodrigo, o Globo.com, em uma matéria assinada pelo jornalista André Galindo, trouxe um recorte dos clubes do Nordeste com detalhamento maior. Eu vou aqui ler os dez primeiros colocados né, dessa, dessa pesquisa do Ibope no número de torcedores Absolutos no Nordeste, número de torcedores, em que o Ibope considera torcedores reais, tá? Sem a história dos simpatizantes, que isso vai ser uma discussão enorme que a gente vai ter aqui no programa. No ranking de maiores torcidas, no Nordeste, o esporte aparecem em primeiro, com 1 milhão e mil o Bahia, com 1 milhão e mil bem próximo. O Vitória, na terceira posição, 1 milhão e 220 mil o Ceará em quarto, 1 milhão 120 mil o Santa Cruz em quinto, 1 milhão e 60 mil, aí um hiato muito grande em relação ao sexto, que é o Fortaleza com 399 mil o Náutico em sétimo, 293 mil o Botafogo da Paraíba em oitavo, 186 mil até surpreendente o, o Botafogo estar nessa posição ABC em nono, 183 e CRB um décimo com apenas 80 mil e se o CRB é décimo com 80 mil você coloca aí América do Natal CSA e outros clubes que a gente imaginaria que poderiam aparecer aqui com menos do que 80 mil parte disso se explica justamente pelo fato dessa pesquisa ter trazido uma nova pergunta e essa nova pergunta era o pesquisador questionava se a pessoa tinha o segundo time. Em caso afirmativo, ela perguntava qual era esse segundo time e nessa matéria do Globo.com também traz o detalhamento do número de simpatizantes e o total que fica somando a primeira e a segunda opção. No caso, por exemplo, há uma mudança na na primeira posição, o Bahia, que tem 1.410.000 simpatizantes, é um número... Surpreendentemente alto, mas dá um número tão alto: passa para 3,1 milhões. milhões, O esporte, 2 milhões e 710 mil. Vitória fica com 1,800, o Ceará com 1,700, o Santa com 1,650, e por aí vai. Eu indico que que, quem esteja ouvindo esse programa o faça com três páginas abertas: a do blog de Rodrigo Capello, a dessa matéria de André Galindo, do Globo.com. E do blog de Cássio. E aí, Cássio, eu queria que você explicasse o que tem de diferente. Você leu, certamente, esses esses dois outros outros conteúdos e você trouxe para o seu blog uma versão ampliada. Uma versão que, inclusive, você fez uma projeção saindo da faixa da população acima de 16 anos para a população população completa do Brasil. Então, eu queria que você explicasse o que tem de diferente da sua postagem e trouxesse também os números que a sua postagem apresenta. Fred, primeiramente, quando você disse que
0: o Ibope Ibope fez essa segunda pergunta, dessa vez, eles já tinham feito isso na pesquisa anterior de 2014. O que é curioso é porque isso não foi divulgado... Mas essa pesquisa está disponível na internet... Se você for colocar lá... Mas ela não tem os dados com décimos... Ela tem os dados com arredondados... E Sport, Bahia e Vitória... Posso estar muito enganado... Mas eles aparecem com 2%... Só só não deram bola para isso da outra vez... Talvez tenham feito de uma forma que não... Acabou sendo a ideal... E deixaram a ideia para o próximo E dessa fizeram de uma forma mais organizada... Tanto é que foi... uma Uma das formas de divulgação dessa pesquisa desde o início, da, propos- da de, desde que ela foi idealizada, é de que essa teria um... os mistos, saberia, você saberia quem seriam os mistos. Pois bem, agora sobre o que eu fiz a pesquisa, foi o seguinte, é claro, eu, claro que eu peguei a matéria de Rodrigo Capello na época, e a é é do GloboSport.com assinada por André Galim, mas é, nelas é, era importante ter o norte, mas também tive acesso a outros dados, é, por ajudou muito a do Globosport.com já ter os números base de, dos nordestinos porque com o número absoluto de cada um você já sabia que aquilo é o máximo e se, se você tem aquele, aquele número você tinha como descobrir o percentual que aquele número correspondia, por quê? porque é, essa pesquisa ela vem sendo dado a conta gotas de outras por exemplo, recentemente teve uma de Neymar é, o que é que os brasileiros acham de Neymar, qual é o, t- o time que os brasileiros mais simpatizam na Europa isso tudo é dessa mesma pesquisa só que é, os, a, o IBOP e a direção do IBOP vem dando isso aos poucos. E, nesse caso, é, essa pesquisa, essas pesquisas que vêm saindo desde então, elas foram dentro de um universo de 159 milhões e 700 mil pessoas, que correspondem, à, segundo a partir da última estimativa, à população brasileira a partir de 16 anos. Ou seja. Se você se, se dava para saber qual era o total e você tinha o total desses clubes, você tinha como calcular o percentual que esses clubes correspondiam dentro desse universo. E no caso do esporte, por exemplo, esse número dá 1,18%. O Bahia dá 1,11%. Vitória dá 0,76%. O Santa dá 0,66%. O Ceará dá 0,70%. O Náutico deu 0,18%. É, e a, aí a, só que a, aí por que que eu fiz o geral, Fred? Porque todas as pesquisas anteriores do Ibope, essa é a sexta, essa é a sexta pesquisa que o Ibope faz, Teve, tem aquela clássica de 93, mas aquela de 93, embora seja muito famosa, ela foi feita só em regiões metropolitanas, por isso que todos os clubes deram torcidas gigantescas, é, por exemplo, em, no, em 93 o esporte teria 3 milhões e 200 mil e o Santa 2,900, em 93, juntando o Esporte Santo dava 6 milhões de pessoas, é claro que não era, isso era quase a população do Pernambuco mas enfim, é, isso, ou seja, foi um erro da pesquisa da época mas de 98 para cá, essa é a sexta pesquisa todas elas são nacionais, ou seja, elas entram no interior não sei o quanto elas vão nas cidades do interior mas pelo menos elas são nacionais e em todas essas pesquisas, todas, todas as vezes que os percentuais dos clubes foram divulgados as estimativas absolutas de torcida também foram divulga- divulgadas considerando a, a população de cada ano, e eu levantei todas as populações desde então. Em 98, por exemplo, o Brasil tinha 170 milhões, hoje tem 207. Sendo assim, eu não vi motivo para essa, sendo a mesma lógica, não ser divulgada dessa forma. Porque, a, como, como Minhoca falou, a de 2010, que tinha crianças de 10 anos, ou seja, tinha crianças de 9 anos, mas na hora que, que o IBOP foi divulgar aqueles dados, ele deu a população absoluta naquele momento. A de 2014 foi da mesma forma. Aí eu disse, não, então eu vou fazer da mesma forma, eu, Cássio. Então eu calculei, tive acesso aos números que não tinham saído dos clubes de cima, os percentuais exatos, e consegui calcular todos. É, com uma diferença, você, com, pode, você pode ter percebido que eu falei 1,18 esporte e 1,11 Bahia. Todas as pesquisas do IBOP, ela, ela usou, pelo menos até hoje, das que eu achei, no máximo uma casa decimal, ou seja, o, 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 x x. Eu poderia ter feito isso, só que aí eu não queria me meter tanto no número. Veja, eu consegui pegar o número exato. O número exato é 1,18. Eu não quis arredondar para 1,20, que seria mais ou menos assim. Se tiver, por exemplo, o Dubai é que é aqui O Dubai que é 0,11, ficaria 1,10, então, arredondando. E do Esporte que é 1,18, ficaria 1,20. Aí eu não quis, eu não quis fazer isso. Poderia fazer com todos os times. Eu disse, não, esse arredondamento, o Ibope que faça quando ele divulgar a pesquisa com os decimais. Então, eu coloquei com duas casas decimais. Eu tomei essa liberdade, para não mexer dentro de um número divulgado. Já, mas, lembrando, fazendo todos os números absolutos. Então, assim, sendo assim, dificilmente o número não será esse, tá ligado? O número tende a ser todos esses que estão lá no blog. Aí, cabe ao torcedor escolher se ele quer o torcedor, se ele quer ser se ele quer as duas coisas juntas.
1: Cássio, o primeiro, o primeiro debate... Que eu vi explodir nas redes sociais, inevitavelmente envolveu essa disputa de Bahia e Esporte, por ser para saber quem é a maior torcida do Nordeste. Houve, houve até de forma oficial, o esporte postou publicações nas suas. Como o Bahia as, teria nas postado, nas redes se sociais, tivesse ficado Como o Bahia teria postado, claro. E também a gente viu, inclusive, debateu no Twitter com vários torcedores do Bahia. Que questionar a pesquisa, como também é muito comum se questionar é, resultados de pesquisa. É, nesse recorte Esporte Bahia, eu vi no seu bloco que não foi a primeira vez que o esporte aparece na frente. Já tinha aparecido antes. Como é nessa distribuição do IBOP das pesquisas, essa relação Esporte Bahia? Como, como o Thiago falou anteriormente, a gente sabe que eles transitam no mesmo degrau, que eles são separados sempre pela margem de erro, e não é diferente dessa vez, mas desconsiderando a margem de erro indo pros décimos pros, pro que tem depois da vírgula, como é essa relação de esporte e Bahia nessa disputa pela primeira posição do Nordeste?
0: Primeiro que só os dois ficaram é, o Vitória chegou a ficar na frente do esporte na última, em 2014, mas assim entre primeira colocação sempre foi Bahia e o esporte e nessas seis pesquisas do Ibope Acaba caindo um um mito, pelo menos nessas pesquisas do Ibope. Porque o esporte ficou na frente do Bahia três vezes, o Bahia ficou duas e teve um empate. Em 98, o esporte foi décimo terceiro, o Bahia foi décimo quarto. Isso isso no ranking nacional. Em 2001, décimo terceiro os dois. O Ibope deu a pontuação idêntica. Em 2004, o Bahia na frente, décimo terceiro e o esporte em décimo quarto. Em 2010, o esporte em décimo primeiro e o Bahia em décimo segundo. Em 2014, o Bahia em décimo segundo e o esporte em décimo quinto. Qual foi a variação aqui? Ou seja, porque eles sempre variam entre 11º e 14º. A diferença aqui foi o Vitória ficar na frente do Esporte nessa. E agora em 2017 o Esporte em 11º e o Bahia em 13º. O que é curioso disso aqui do Ibope, dessas pesquisas do Ibope, é porque os resultados são completamente diferentes do Datafolha. No Datafolha, primeiro que o esporte mal aparece, mas aí já tem aquela cena cena clássica que foi o do cartãozinho, né? que não tem lá o nome do esporte, é uma coisa muito polêmica da pesquisa do Datafolha, que só tem 14 nomes e são justamente os 14 que sempre aparecem na frente, inclusive algumas vezes até a portuguesa. Mas de toda forma, a a, a parte da metodologia, no Datafolha o Bahia sempre está na frente do esporte. Eu não, não vou dizer todas as vezes porque eu realmente não me recordo aqui as pesquisas do Datafolha. Na Pluri, o esporte já ficou na frente, o Bahia já ficou na frente. É, qual outra pesquisa aqui? Pluri consultoria. Eu não lembro agora de um para na pesquisa. O esporte já ficou na o esporte ficou na frente em um, e o Bahia ficou na frente na última. O esporte ficou na de 2013 e o Bahia na de 2016. Ou seja, é, é, há, um, há um, uma disputa muito grande. Há, uma dispo... há uma disputa muito uma disputa muito grande entre os dois. Da, dentro dessa margem de erro, mas a margem de erro poderia ser sempre favorável a 1 um, porque, assim, querendo ou não se você for olhar, olhar só a margem de erro o esporte está dentro é, ao alcance da margem de erro do Atlético Mineiro, só que na hora que você vai colocar os números, o Atlético Mineiro tem 2,12, o esporte tem 1,18 ou seja, na margem de erro o esporte estaria tá, tá ao alcance do Atlético, só que o esporte nunca chegou perto de ficar perto do Atlético então, assim, não é só questão de imagem de erro, é uma questão de, 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 das colocações flutuarem mesmo. Então, acaba sendo uma, uma disputa muito verdadeira. Se, se é, a, a liderança do Bahia, na década, sobretudo teve a pesquisa da década de 80, que eu acho que foi a... Qual foi o nome dos primeiros estudos a fazer? 83. Gallup. Acho que foi Gallup que fez. É, de lá, é, e a partir de, de, no, de 98, já, já são 20 anos com o mesmo instituto fazendo, com sistemas diferentes, mas o mesmo instituto fazendo, com o mesmo alcance, com amostras cada vez maiores, e, e ficar tão, eles ficarem tão próximos, é, é, é como a Minhoca falou em relação ao, ao cenário político, não são pesquisas de eleição de dois em dois, três em três meses, dois em dois meses, é de, de três em, de três, a cada três anos, a cada quatro anos, mas os
1: percentuais e as colocações são muito próximos. Vitor, vamos trabalhar, né? Você já está sendo aí o primeiro ouvinte desse podcast até aqui, mas chegou a hora de trabalhar. E a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: é, nessa, nessa pesquisa, como a gente já tinha falado anteriormente, há um recorte e uma divulgação pela primeira vez do número do que o Ibope Repocom chamou de simpatizantes, que é também o cara que respondeu como o segundo time às vezes ele não é mais do que simpatizante ele é um torcedor, mas escalonou primeiro e segundo time
0: não precisava ter, só só
1: deixando claro você podia não ter o segundo time sim, você podia não ter, exatamente essa pergunta só foi feita para quem afirmou que tinha o segundo time mas me chamou a atenção o altíssimo número de pessoas que declararam Bahia e também Vitória Como segundo time. O Bahia foi declarado como segundo time de. O que seria aqui nessa projeção de Cássio, tá? 1 milhão 833 mil pessoas. E o Vitória, também por essa projeção de Cássio, de 832 mil pessoas, em percentuais 0,88 e eh, 0,40. Vitor, na Bahia, o quanto é comum na Bahia que pessoas tenham dois times, né? sendo o segundo time nacional, e o quanto é comum que o, o, os times de Salvador sejam o segundo time. Isso te surpreende ou isso comprovou algo que você já sentia aí no dia a dia?
2: Pois é, estava aqui ouvindo, feliz, né? Sou o primeiro a ouvir esse podcast, eu que sou ouvinte frequente do 45 Minutos. Então, Fred, eu acho que essa pergunta do simpatizante do segundo time, ela é muito importante aqui para nós, baianos, porque aqui na Bahia é, é certamente o estado que tem o um maior número de cidades do interior, né? o maior estado nordestino, muitos municípios fora, digamos assim, do alcance é, do, do Bahia do Vitória, que são os times da capital. Então, o cara que mora lá no sul do estado, ele certamente não torce para Bahia e Vitória. O cara que, que mora no extremo oeste do estado, em Barreiras, por exemplo, ele não torce para Bahia e Vitória. Mas, por conta da TV, por conta é, da própria imprensa, né, que, que, da, da TV que chega lá, dos sites que ele visita mais para saber as notícias da sua região, ele talvez leia, se interesse, comece a, a viver ali o universo de Bahia e de Vitória. E aí escolha um desses times como o segundo, sua segunda opção, seu segundo time, né? É aquela coisa, aqui na Bahia é muito comum para o rapaz interiorano, para a pessoa interiorana, perguntar assim, qual é o seu time? Aí o cara fala, não, sou Flamengo. Não, ok, mas aqui na Bahia, qual é o seu time? Ah, aqui na Bahia eu gosto do Vitória. Ah, aqui na Bahia eu gosto do Bahia. Isso é muito comum aqui. Ah, O cara que mora no interior, ou até o cara que mora na capital mesmo, mas não torce para um time da capital... Ele ia adotar um, um segundo time ali, porque às vezes faz falta para o cara que gosta de futebol ir ao estádio, acompanhar um jogo de futebol. Então, acaba que, por exemplo, um torcedor do Flamengo aqui, acaba vendo o Flamengo duas vezes no ano, que é quando o Flamengo vem jogar com o Bahia e com o Vitória. Então, ele acaba se apegando a algum time, Bahia ou Vitória, para poder assistir um jogo de futebol, para poder viver o estádio. Isso é muito comum aqui no estado, que é gigante como o estado da Bahia. Mas eu diria que isso, esse resultado, que para vocês e talvez para os demais moradores dos demais estados, foi estranho, foi um pouco até exagerado, talvez, do Bahia ter um número muito grande de simpatizantes. Para mim, particularmente, e para as pessoas que eu conversei aqui hoje, depois do resultado, não é tão surpreendente. O Bahia ele costuma ser o segundo time desses torcedores que não torcem nem para a Bahia nem para a Vitória. Então, por exemplo, aqui na capital, não precisa nem ir muito para o interior. Aqui mesmo na capital, a gente tem muitos torcedores de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians. Eu mesmo tenho vários amigos que torcem, são nascidos em Salvador, cresceram em Salvador, mas acabaram se apegando a algum time do, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. E aí eles adotam o Bahia como segundo time. O Vitória, nesse caso, aqui em Salvador, ele não é, não faz tanto sucesso como o segundo time é, desses torcedores de outros estados, certo? Do, dos times de outros estados, na verdade. O Vitória não faz tanto sucesso nesse sentido. Acaba se apegando mais ao Bahia mesmo. É, então, para mim, pelo menos, não me assustou esse resultado porque é, na convivência aqui em Salvador, na convivência... Eu que tenho família no interior percebo que muita gente acaba... É, tendo um time, que é o time que ele torce, de fato, mas para poder se inserir ali na roda de amigos, para poder, é, como eu disse, frequentar um estádio, acaba adotando o Bahia. Geralmente é isso que acontece. Só sobre a discussão anterior né, da diferença de Bahia e esporte, eu queria me meter aí, não com dado estatístico, assim, mas o que eu achei mais relevante em relação a esse resultado de 2017 é que... É, caiu uma diferença muito grande aí, né, o Bahia na última última pesquisa, ele apareceu com um milhão de pessoas a mais que o esporte. Pela minha percepção, eu eu moro em Salvador, mas já visitei muito Recife, essa diferença não chega a ser tão grande assim, para ser de um milhão. O que eu achei interessante dessa de 2017 é que esse empate é técnico, mas ele também é um empate de números, né? números absolutos, Bahia Esporte estão muito próximos, coisa de 100 milhões, aí, de 100 mil pessoas, na verdade, de diferença. E a minha percepção, pelo menos de quem acompanha futebol, de quem trabalha com futebol, é que essa, essa torcida, assim, as duas torcidas, são muito parecidas, em número de torcedores, é, em número de, de pessoas mesmo que adotam o time como, como so, seu principal time. Eu não vejo essa diferença tão grande entre Bahia e Esporte. Para mim, é praticamente... Assim, é difícil cravar né, em qualquer discussão que eu tenho aqui de mesa de bar e tal, é muito difícil cravar quem é maior, que se é esporte ou se é Bahia em termos de torcida. Eu acho que são muito próximos os números e essa pesquisa está mostrando isso, que é muito, muito próximo os números, não é tão diferente como foi na de 2014,
0: que teve um milhão de diferença. Vitor, então... talvez isso que eu tenha dito tem em relação com as torcidas da, da capital, porque de certa forma, quando se fala, uma coisa que se diz há muito tempo é que a, a população do estado da Bahia é muito maior do que Pernambuco, é um fato, é muito maior, se eu não me engano são 16 milhões, Pernambuco tem 9, é, o 15 para 16, e Pernambuco tem 9 milhões. Então, mas no momento em, em que as torcidas, de fato, os torcedores, a primeira escolha, são parecidíssimos, um com dois e quatrocentos, oito com dois e 300, ou seja, você consegue enxergar essa concentração nas, nas duas regiões metropolitanas. E na hora que você vai para os, os simpatizantes, é o interior, e aí, aí entra, talvez, entre de fato, a proporção do estado da Bahia. Porque o interior, é, é, historicamente, no Nordeste, é muito mais difícil de ser alcançado. Então, se o esporte ainda tem oito é, no caso, tem um milhão, o esporte ainda tem um milhão de, de simpatizantes espalhado do interior... De certa forma, é, 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 é compreensível que o Bahia tenha perto do dobro disso no do interior, que é muito maior. Agora, na hora que você vai para a torcida, aquela pessoa que é, a, que, é a, que é a primeira opção, eles estão em duas regiões metropolitanas de tamanhos semelhantes, as duas com 4 milhões de habitantes. Eu, 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 achei, eu, eu achei muito factível esses números apresentados dessa pesquisa, nos dois cenários.
2: Exato, exatamente isso, eu achei muito factível, muito aceitável. E sobre essa questão que você falou, a Bahia é muito grande. É, mas assim, não só em termos de população, né, essa diferença da população da Bahia para Pernambuco tem tem seu valor, mas territorialmente a Bahia é muito grande, sabe, o a gente, assim, não, a gente que é daqui da capital de Salvador, a gente não tem praticamente contato nenhum com as notícias, com as coisas que acontecem, por exemplo, em Porto Seguro, em Teixeira de Freitas, que é o extremo sul do estado, ou então em Barreiras, que é o extremo oeste do estado. As coisas, assim, não chegam o que acontece lá aqui e o que acontece aqui não chega lá. O Bahia, só para terminar, é, o Vitória ele tem uma história muito recente, né, o Vitória ele se popularizou nos anos 90 e tal, é, claro que ele cresceu muito, torcida nesse meio tempo, mas principalmente na capital, não deu tempo, digamos assim, a chegar no interior. O Bahia, por ser um time mais tradicional há mais tempo, é, tem uma história também de excursão pelo interior do estado e tal, não sei o que, então... Por ser o segundo, digamos assim, ele tem um alcance maior como segundo time, e é por isso que tem essa diferença, tá? Que, eu, que tá, nessa, tá expressa nessa, nessa pesquisa. É, o Bahia tem muito mais, muito, muito mais simpatizantes do que o Vitória. Isso também se explica um pouco por conta disso. O Bahia já faz um trabalho de interiorização muito grande há muito mais tempo. Então, por isso que um cara que mora no interior, ele tem essa... Essa facilidade de falar, oh, eu sou Flamengo meu segundo time é Bahia. É muito raro alguém falar, oh, eu sou Flamengo meu segundo time é Vitória. Vitória é um time muito daqui da capital ainda.
1: É, eu concordo bastante com, com o que foi dito por vocês. E, de fato, é revelador. É, quando o Ibope apresenta esse número mais destrinchado e mostra a quantidade de simpatizantes do Bahia, pela explicação da cultura do futebol baiano e até da própria cultura de, da distribuição cultural e geográfica de um estado gigantesco como é a Bahia como quando o Vitor traz isso e quando o Cássio complementa com essa diferença enorme de população, mas que na região metropolitana se aproxima muito essa pesquisa ela parece apontar para um caminho meio que, meio que correto de que Esporte e Bahia tem praticamente o mesmo número de torcedores nas suas regiões metropolitanas mas o Bahia tem um interior maior para conseguir simpatizantes e o próprio presidente do Bahia eh, Guilherme Belentani na entrevista ao podcast ele falou que um dos projetos dele é conseguir inverter essa ordem é conseguir transformar simpatizantes em torcedores reais é que o torcedor do Bahia, do interior, que hoje coloca Flamengo, Corinthians, Palmeiras como primeira opção, que daqui a três, quatro, cinco anos, ele já coloca o Bahia como primeira opção. Eu acho que quando você se debruça sobre essa pesquisa, esse é o verdadeiro X da questão. É como, em vez de ficar, ah, esse número está errado, esse número está equivocado, é de fato como extrair mais desses simpatizantes na matéria do Globo.com em que Galindo traz uma análise de Capelo tem um um crossover aí dos dois Capelo cita que Bahia Esporte tem um teto maior do que Grêmio e Inter porque Grêmio e Inter a relação de simpatizantes é mínima são clubes que tem um percentual de torcedores mais fiéis muito alto é como se Grêmio e Inter já tivessem completamente no limite e o Bahia 1 milhão e 800, nessa projeção de Cássio 1 milhão e 800 mil simpatizantes ele tem gente que gosta do Bahia que só precisa gostar mais, digamos assim que só precisa comprar mais a camisa ir mais ao jogo fala Cássio
0: nessa questão do técnico, eu eu li essa essa frase mas para não não ficar nenhuma dúvida não, não significa que se você converter os mistos de esporte e, Vitó- e Bahia, você vai chegar no, no, no Inter, No Grêmio nunca. Não não, tá não, mas... não, não, não vai ultrapassar, não. Não vai ultrapassar, não. É só você... conquistar mais você... torcedores. É, é exata, Torcedores da categoria 1, da primeira resposta, certo? Isso. É, é, ou seja, Transformar a é, é categoria cor... 2 em categoria 1. Claro, até, até porque, por exemplo, no. no Para sendo de forma falando de forma numérica, nisso que você disse, o Grêmio tem 900 mil simpatizantes o Inter tem 780 mil, aí você vê um Bahia com 1 milhão e 800 mil e o Sport com 1 milhão. Tipo, o, o, o Inter tem quase a mesma quantidade de simpatizantes do Santa Cruz. Então, é, é, é nisso que ele, que ele falou. Mas se você juntar as duas respostas, é, não, não, não supera nenhum dos dois, da dupla Grenal. E Fred ainda não, não é tem como esse... chegar,
1: não. Eu acho que em termos de posição, Cássio, é, Sport e Bahia eles disputam, eles estão no mesmo degrau como aparecem em quase todas as pequi- pesquisas de Fluminense e Botafogo eu acho que o degrau é esse não na tem como, como aceder
0: na lista combinada, ou seja, primeira e segunda escolha, primeiro time e segundo time o Botafogo é o primeiro com 2,01% 4,1 milhões o décimo segundo é o Bahia com 1,99% 4,1 milhões 4 milhões o Botafogo tem 4,173 milhões Aí em 13 terceiro vem o Fluminense com 1,97% e 4 milhões 90 mil, em 14 quarto o Esporte com 1,69%, 3 milhões e meio. Agora, para não passar batido, para até para não ficar muito longe do assunto sobre as regiões metropolitanas, eu fiz o cálculo somando os clubes de cada região metropolitana, ou seja, Recife, Esporte mais Santa mais Náutico. Tem 4 milhões, isso na, na minha na minha conta, certo? 4 milhões 216 mil torcedores e 1 milhão 971 mil simpatizantes, ou seja, total 6 milhões 188 mil pessoas juntando primeiro e segundo. Mas isso
1: está contando o interior também, né, Cássio?
0: Na verdade, o estado, né? Os assim, clubes, os
1: três times. É o estado todo, certo?
0: Não porque, não, porque eu quis na verdade fazer aquela lógica. Se os torcedores forem da capital e os simpatizantes forem do interior. Sim. Tá ok, perfeito. Está entendendo? Ou seja, perfeito,
1: tá entendendo, a ou seja relação,
0: quatro, okay. 4 milhões mil, ou seja, passa um pouco da região metropolitana, até porque realmente tem é uma influência até Caruaru. E 1 milhão e 900 mil pelo interior, se for dessa forma. Não necessariamente, pode ter torcedor no interior e tem simpatizante da capital. Eu não, só tô falando a Mas a maioria, a
1: maioria, claro.
0: a lógica se, se, se faz. Bahia e Vitória, somados, 3 milhões e 900 mil torcedores e 2 milhões e 665 mil simpatizantes. Total, 6 milhões e 566 mil. Ou seja, Bahia e Vitória juntos tem mais pessoas envolvidas do que Esporte Santo e Náutico juntos. Ou seja, a, a questão do estado se faz presente aí. Está vendo? Questão do, se você juntar os dois no cenário, fica mais gente. É, seguindo, Ceará e Fortaleza. 1.975.000 torcedores e 1.282.000 simpatizantes, totalizando 3,2, 3.257.000 pessoas. E para completar, já que a pesquisa deu esse número, eu acho muito válido, Belém do Pará, ou Pará, né? Remo com Paysandu Sandu. 1 milhão 107 mil torcedores e 1 milhão e 38 mil simpatizantes, totalizando
1: 2 milhões mil pessoas, o que eu achei um número muito relevante. Isso. Esse número, Cássio, mostra, inclusive, se você, se cada ouvinte aí for fazer a relação, mostra e confirma aquela característica que a gente já sabia, que outras pesquisas já tinham revelado, que Pernambuco é o estado do Nordeste em que melhor conseguiu desenvolver ao longo dos anos o protecionismo né, em relação aos próprios times. Você percebe aí que na relação torcedores barra simpatizantes, Pernambuco é o que tem menos simpatizantes. Não só em números absolutos, mas estou falando fundamentalmente na questão proporcional. né? Aqui se consegue ser uma ilha mais, mais protegida digamos assim, da influência, da influência do sul. A região metropolitana é completamente é, a barreira, a muralha é completamente erguida, é, é insignificante o número de torcedores de outros estados, mas é, no interior existe a mesma. tudo aquilo que Vitor falou das regiões mais distantes também existe em Pernambuco, porém, até o meio, eu lembro que tem aquele um, um estudo muito interessante também que a Globo fez em parceria com o Facebook. É, mostra que o esporte, que é o time de maior torcida em Pernambuco, ele consegue dominar a região metropolitana e consegue dominar até Caruaru né? inclusive é um mapa do Brasil que tem pouquíssimas cores, porque quase todo o território é dominado por, por Flamengo e, e Corinthians, E tem pouquíssimas ilhas assim, de domínio de outros times, né? pouquíssimas você conta nos dedos, inclusive acho que no último quadro já aparece até o Ceará começando a dominar Fortaleza ali, que é uma, que é uma mudança interessante. E aí, trazendo de volta Tiago Minhoca para o debate, é, eu queria justamente de Tiago voltar um pouquinho para aquela primeira explicação dele, para a gente até virar a parte desse assunto. Eu tive uma discussão muito longa hoje com um torcedor do Bahia, ouvinte bem, bem assíduo nosso, Matheus, que ele questionou muito, o fato de eu, de Cássio, a gente não está tratando como empate técnico a posição de Esporte Bahia, Botafogo e Fluminense. Eu discordei dele porque é óbvio que a gente sabe que é empate técnico. A gente só está dando os resultados como eles são. E o Matheus até falou, por exemplo, que para ele, pesquisa de torcida, ele não liga muito. Ele se incomoda muito mais, por exemplo, com o fato do Esporte ter um número de, de inscritos em suas redes sociais maior do que o do Bahia, o Sport tem em torno de 230, 240 mil pessoas a mais do que o Bahia nos, nos perfis de Facebook, Twitter, Instagram e Youtube mas mesmo nesse recorte os números de Fluminense, Botafogo, Sport e Bahia também são muito próximos, a diferença é mínima entre eles Não tem, acho que 300 mil pessoas separam o Fluminense que é o 12º do Bahia que é o 15º então Tiago, a gente pode cravar Nessa, naquela relação que você fez mesmo as pesquisas sendo distantes mesmo tendo sumido um milhão de torcedores do Bahia é, entre as duas últimas pesquisas do Ibope mesmo o Datafolha fazendo com que o esporte não apareça por não colocar o esporte no cartão a gente pode gravar que é um cenário tec, é um cenário clássico de empate técnico né? essa relação Fluminense-Botafogo-Esporte-Bahia
3: Sim, Fred. É, estatisticamente, sim. Estatisticamente é, é considerado como um empate, até porque é, na estatística, né? Quando tem essa margem de erro, se a gente for até olhar na, na, nesse resultado, a gente pode considerar, né? pela pelo que eu apresentou o Capelo, por exemplo, ele coloca ali uma margem de pontos para Palmeiras de nove e do Vasco de seis. E aí um pode estar, o Vasco pode até passar, isso pela margem de erro, né? Então o Vasco pode ter 8 e o Palmeiras pode ter 7. É, só que, claro, se a gente for comparar com, a, com a, as pesquisas que já foram feitas, a tendência, de fato, o Palmeiras está ali na quarta colocação e o, e o Vasco na quinta. Só que essas pesquisas, elas por não ter tanta variação assim, o que a, acaba acontecendo, e obviamente eu acho que é como o, o Vitor bem destacou, é até, eu acho que é até preciosismo dizer que uma, uma torcida é maior do que a outra quando a diferença é muito pequena. Eu acho que essa discussão Bahia, esporte, é, realmente ela, ela fica um pouco, é, eu acho que exagerada para dizer que, que uma equipe tem mais torcida que a outra, quando na verdade elas têm, é, é, acho que é a torcida muito similar. Eu estava até dando uma olhada, quanto, quanto eu escutava vocês, eu estava dando uma olhada no período que foi feita a pesquisa, né? Porque foi feita de junho de 2017 a agosto de 2017. E, e também, é, geralmente quando a gente vai aplicar pesquisa, a gente tem que... que quando aplicar, tem que saber se algo não afeta externamente. Então, digamos, uma equipe que está muito bem ou uma equipe que está muito mal pode afetar. Curiosamente, o Bahia nesse período, acho que ele venceu, eu estava dando uma olhada aqui, venceu quatro jogos, empatou muito e, e, e perdeu alguns jogos. O Fortaleza estava no momento péssimo, né, no, na, na Série C. E é, é interessante, tipo assim, claro, a gente não pode afirmar que os resultados afetou ou não, na, sei lá, no, no cara que torce Bahia, ele tipo, ah, o Bahia pra mim tá em segundo plano, eu vou torcer pro meu Flamengo que também tá disputando ali é, uma fase de, sei lá, de sul não sei se nem nessa época ele já tava disputando é, mas em todo caso, tipo assim pode ter, em determinados momentos, um, uma pessoa que vai responder, tá sendo afetada pelo desempenho da equipe é, eu tava conversando com a minha irmã, minha irmã ela, ela é uma corintiana, mas ela é uma corintiana de... Por ser corintiana, ela se define como corintiana, mas ela não acompanha e tudo mais. Então quando você, você, se você imaginar que um, um pesquisador chega num domicílio e pergunta para os membros da casa, né, aqueles todos acima de 16 anos, como eles fizeram, é, para qual time você torce? E aí cada um fala, no caso se fosse aqui em casa, minha irmã diria, Corinthians. E aí eu perguntei para ela, até um pouco antes sabendo que a gente ia gravar, eu falei, qual é o time que tu simpatiza? E aí ela falou, Real Madrid. E eu achei estranho, porque eu falei, ela acompanha o jogo do Real Madrid. E aí eu lembrei que vez ou outra ela vê um jogo que passa de Champions League à tarde e ela torce para o Real Madrid, entendeu? Mas ela não, não, não se aprofunda, assim também como do Corinthians, mas ela acaba consumindo um pouco mais. Então eu acho que até essa questão também dos, dos simpatizantes, é, que, é, que, é, que é uma diferença até mais próxima de uma equipe para outra, ela, ela d- depende até como o pesquisador abordou essa, essa pergunta, porque é como se fosse um segundo time ou é um time que você tem um apreço naquele determinado momento? Até porque a gente sabe que futebol tem times que, que sei lá, é, é, em determinados períodos atraem a nossa atenção, né? É, eu tava dando uma olhada, até o Capelo também falou lá na redação Sport TV que 77% das pessoas que chegaram a responder Chapecoense seja na primeira ou como simpatizante é, eram exatamente como simpatizantes 77% isso está lá no, no, no blog dele e aí ele ele sugere que é devido à questão do incidente da chapa e tudo mais né e, e aí essas coisas que a gente não sabe se é obviamente é, o clube o a Chapecoense Trabalha a marca perante a ISP, perante a, a toda essa exposição que o clube acabou é, tendo, e, e, e mas eu, eu ainda tenho receios para saber se essa questão do simpatizante ela é de fato uma escolha, é, como acontece geralmente aqui na nossa região Nordeste, que que no caso, tipo, meu pai, meu pai torce o Ceará meu pai torce o Flamengo, e é quase na mesma proporção. Então, quando teve o jogo Ceará e Flamengo ele estava torcendo para o Flamengo. É, só que em alguns momentos que o Flamengo está muito mal, ele torce para o Ceará, porque o Ceará está em, tá em melhor momento, ele prefere ver o Ceará vencendo um Flamengo que ele não acha agradável de assistir. Então, é, é, tem esse, esse detalhe, que é o fato desse simpatizante ser de fato um segundo time, ou pode ser o simpatizante de um, de um, de um apreço que você tem para aquele time naquele exato momento. Eu acho que ao longo do, da, das próximas pesquisas, a gente pode tentar ver se esse, essa, esse, esse segundo questionamento que eles fazem de um segundo time, se é de fato considerável ou não, porque esses percentuais aí são muito próximos e não, eu acho que não tem como você afirmar que... que a, o Cássio até fez isso, né? ele, ele, ele juntou essa, essa informação e, e claro, é, é, seria muito raro você imaginar que um torcedor do Bahia simpatiza pelo do Vitória ou do ceará nataleza mas claro a gente sempre tem que imaginar na, na base do possível né pode acontecer é, enfim em todo caso é, tem eu acho que essas essas questões de, de, de percentual que, que ainda eu acho que é, é muito nebuloso a gente garantir essas essas diferenças e como você estava perguntando do, do do Bahia e do, do esporte acho que realmente o torcedor acho que tem que relaxar um pouco não ficar tão, tão preocupado se é maior ou menor. Porque, ah, porque eu acho que isso é uma preocupação mais de, de nós sul-americanos. E isso também eles abordaram lá no, no, no programa do Sport TV, né? Eles falaram muito sobre essa questão que, nas outras, nas outras partes do mundo, essa preocupação com a torcida é um pouco menor. Eles se preocupam mais com vendas de camisas, enfim, outro, outras formas de, de ganhar dinheiro. E que aqui no Brasil a gente se vale dessa pesquisa, até por conta de um mercado, né? De, de seja de, de televisão e tudo mais, e, a, e ainda eu acho que ainda é muito nebuloso essas pesquisas. Ainda, claro, dá para como a gente falou, né? Tem essas ilhas que dá para você já imaginar que tipo de, de clubes dá para se fazer um trabalho ou para fazer um tipo de investimento. Mas nesse caso específico, eu acho do simpatizante, eu ainda acho muito nebuloso saber o que é que isso quer dizer
1: isso Tiago, eu acho que você foi, 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 tocou muito direto ao ponto e com esse exemplo do que foi falado no Redação Sport TV também porque assim é, uma, é, como, é como você falou, é um vício meio brasileiro essa história de, de tentar criar um ranking de torcida e de medir grandeza a partir da torcida então você tem várias brigas aí polarizadas, Atlético Cruzeiro é, Flamengo e Corinthians Esporte Bahia você tem é, 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 essas brigas polarizadas que alimentam os torcedores... que provoca que o cara se chateia quando a pesquisa sai sai ruim... mas se você considerar efetivamente o valor que existe num estudo desse... é justamente o valor de você conseguir arrecadar mais... se aproximar mais de quem pode consumir seu clube, sua marca... você deu o exemplo da sua irmã... que é uma torcedora já meio distante do Corinthians e uma simpatizante bem simpatizante do Real Madrid então assim, no fundo, fundo, fundo ela nem tem o primeiro time o Corinthians é mais ou menos o que seria o segundo e o Real Madrid é uma simpatia é, porque, foi, porque foi perguntada por você mas ela pode tranquilamente ter uma camisa do Corinthians e se um dia, talvez ela não vá sair de casa não vai no shopping em Fortaleza comprar a camisa do Real Madrid mas se um dia ela fizer uma viagem a Madrid for conhecer o Bernabéu, talvez ela entre na loja e compre uma lembrança do Real Madrid por ela ter alguma afinidade com o Real Madrid. Então, assim, ela em algum momento da vida dela, ela é uma potencial consumidora dos produtos do Real Madrid. Se ela talvez quando tiver filho não sei se ela já tem, ela pense em dar uma camisa do Real Madrid é, para os filhos por já ter por já ser uma simpatia que ela que ela desenvolveu, sei lá por quê, porque a gente desenvolve simpatias de forma muito aleatória, ou quando acontece algo como foi citado com a Chapecoense, que inclusive vendeu muitas camisas por essa comoção barra simpatia criada, teve um um altíssimo número de sócios, mas, efetivamente, o que que essa pesquisa traz, e por isso ela é tão valiosa para o mercado, e por isso o BOP segurou tanto ela tentando vendê-la, é justamente o potencial de consumo. É, lógico que a gente aqui discute um pouco do que o torcedor quer de quem está na frente de um milhão de torcedores que sumiram no Ceará, por exemplo, a discussão efetivamente é essa a distância do Ceará-Fortaleza ficou gigantesca mas no fundo do fundo o que importa disso tudo é justamente essa questão de onde você pode conseguir mais torcedores aquilo que a gente estava discutindo há poucos minutos que Esporte e Bahia que são os exemplos citados aqui tem um potencial muito maior de aumentar seu ganho com seus torcedores empatizantes do que Grêmio e Inter. Mas mas, Minhoca, eu queria manter contigo essa parte da conversa, porque quando você falou da sua irmã, quando você falou do seu pai, em exemplos pessoais, e isso é muito legal, e sempre foi inclusive a essência do podcast, né? a gente aproximando nossas questões para discutir algo maior, Você desenhou um quadro que a gente já sabe, você deu um exemplo muito claro, de que das três maiores capitais da região, e que estão aqui representadas hoje, Fortaleza ainda é disparado a que mais apresenta esse perfil de ter torcedores de dois times. Como você falou, seu pai, ele é Ceará e Flamengo quase que na mesma proporção. É algo muito, muito raro de se ver aqui no Recife, e raro, também se vê em Salvador. Aí eu te pergunto, como vocês se relacionam com isso aí? Como você vê o torcedor do Ceará e do Fortaleza que são sim fiéis e que é, até abominam ter um segundo time, porque não é só a escala, né? Porque eu acho que no Ceará, aí em Fortaleza Ainda tem muita gente que é Ceará primeiro e Flamengo segundo, que respondeu Ceará na pesquisa, mas que nutre uma simpatia pelo Flamengo. Aqui no Recife, o cara que assume isso, ele é extremamente criticado, ele é, é combatido, ele não é bem visto. Um cara que tem... A, aqui a gente trata mal mesmo, a frescurinha de torcer pro, pro Grêmio, por não sei o quê, o cara é muito mal visto, o cara... Ninguém, fala, ninguém conta, né? ninguém respeita esse, esse lado do cara Eu queria saber como é que vocês se relacionam com isso aí e se há uma mudança em curso. Porque de fora, quando eu olho para o futebol de Fortaleza, eu vejo sim uma mudança em curso. Eu acho, a imagem que eu tinha lá no final dos anos 90 é completamente diferente da que eu tenho hoje. E o número crescente de torcedores do Ceará, nas pesquisas, o do Fortaleza também crescia, né, que saiu de 500 mil em 2001 para 1 milhão e 500 em 2010, mas voltou para 500 nessa agora. Teve esse, abre aspas, fuzilamento. Mas quem está distante acha que é um cenário em transição aí. Como é essa relação dentro de Fortaleza?
3: É, Aqui é engraçado. Eu eu, eu nasci em 84. Eu já, já entreguei na idade, mas vamos lá. É, e, e foi interessante porque quando eu quando era era garoto e tudo mais. É, acredito que também devo ter acontecido aí em Pernambuco, acontecido na Bahia. É, aqui, geralmente, tinha um canal que era a Band, que passava o futebol paulista e a Globo, que passava o futebol carioca. Então, para quem gostava de assistir futebol, por exemplo, que era o meu caso, então, você via, é como se você visse dois campeonatos. O brasileiro era uma junção dessas equipes. Só que era interessante que a gente olhava diversos campeonatos e começava a ter afeição a a esses clubes. Então, no Rio eu torcia Vasco e em São Paulo eu torcia São Paulo. E aí, se tivesse uma uma outra competição, você passava a gostar de um outro outro clube. Eu tenho um amigo que é corintiano, que é interessante que ele ele foi corintiano até no período que o São Paulo, aquele São Paulo do Tele, ali de 92, 93, e ele diz, cara, aquele time do São Paulo era tão vistoso de ver, tão bom de assistir o jogo, que era um time totalmente envolvente e tudo mais, que eu, apesar de corintiano, eu adorava ver o jogo do São Paulo. E e com o tempo, obviamente, ele ele passou a ter ódio do São Paulo, porque o São Paulo também, ali já nos anos 2000, teve uma época dominante e tudo mais, então ele ficava muito incomodado o São Paulo ser esse time, e ele, como corintiano, né, obviamente não, não gostava tanto. E aqui, principalmente, tem muito isso mesmo. Eu, eu conheço diversos pais de amigos que, que a, digamos, essa ala mais flamenguista também que tem por aqui é muita gente, eu, meu pai meu pai até hoje é, cita e amigos dele citam o grande time do Flamengo dos anos 80 e tudo mais que o Flamengo teve a época das vacas magras, né, que sempre brigava para se manter na Série A, porque era sempre brigando na parte de baixo. Então, eles ainda tinham esse amor pelo Flamengo assistir um jogo do Flamengo, até porque a, a TV geralmente sempre colocava esses jogos por conta da, da, da audiência e eles, é, é, eu acho que fica até mais difícil deles se desprenderem a isso. Então, o, quando tem essa crítica das pessoas daqui chamando ah, os mistos e tudo mais é porque passou, mudou, aí já no, nos anos 2000 passou a ter de fato transmissões do futebol cearense, né, do campeonato cearense essa relação clube-torcedor, hoje os clubes estão buscando mais, o Fortaleza faz, tipo, mutirões no no interior para tentar ganhar sócios, o Ceará também faz mutirões para tentar arrecadar mais sócios também, espalhado pelo Estado. E quando tem esse tipo de de ação né, dos clubes, aí é que seria interessante ver se ao longo do tempo esse valor aumenta, porque... Os clubes, eu acho que também mudaram um pouco a a visão de tipo... Não, o o nosso torcedor vai acabar chegando se a gente conquistar títulos. E antes o pensamento das equipes cearensas era ganhar o estadual e que esse número crescesse por conta de um título ou ou por uma sequência de títulos né, que, que acontecia que acontece de vez em quando, mas eu acho que agora os clubes estão um pouco mais pensando em trazer o torcedor ou mostrar um pouco mais a marca. E isso evoluiu muito não só aqui no futebol cearense, acho que no futebol brasileiro como um todo, as equipes estão passando acho que a a torcedores que que estão nascendo agora, no no perfil do Ceará, eles sempre publicam a foto de de uma criança que é para dizer, olha, nasceu um novo a uma, uma nova torcedora alvinegra, um novo torcedor alvinegro, para mostrar dessa relação que desde o berço está é, tá se criando um torcedor do Ceará e tudo mais. E, e, e algo que, pelo menos, eu não, eu não percebia aqui, pelo menos onde eu moro na capital, não percebia dessa relação. Né? Eu, eu, eu não via esse, essa coisa tão implementada. Tanto que boa parte das, das, das pessoas que são da minha faixa etária eu, são pouquíssimas, não, não vou dizer pouquíssimas, mas... É quase equiparado a assim, quantidade de pessoas que torcem para um time é, do Sudeste, né, ali São Paulo-Rio, e, e pessoas que são só é, torcedores do Ceará ou do Fortaleza. Então, tem essa divisão também, né, tem esse, esse, um cara que torce dois times, mas é, eu acho que foi muito devido a isso. Eu acho que tem, a, tem um efeito TV, pelo menos eu acho que na minha geração tem, tem esse efeito TV que aconteceu, porque eu sou um São Paulino e muita gente me critica por isso, né? Ah, você nasceu no Ceará, não era pra torcer. Só que o que me encantou de ver o São Paulo de 92, 93, tipo, pra mim ficou. Aliás, ali já eu, eu a minha história por ser o de São Paulo não tem nem muita relação com o São Paulo em se si, jogando. Porque eu, eu me declarei São Paulino primeiramente por causa de um, de um de um time de botão e tal, que eu achei interessante <risos> e, e acabei gostando, né? E, e aí, com os resultados que eu acabei vendo na TV, quando eu gostava de TV, aquilo me, me, me fez ser mais São Paulino ainda. Mas enfim, em todo caso. Ô, ô Mioca,
1: ra... você responderia, você, nessa pesquisa, é, a primeira resposta sua seria São Paulo. Sim. Se ele perguntasse se você tem um segundo time, você responderia sim ou não?
3: Eu diria não. Ah, tipo Hoje, né? Os... Mas antigamente eu diria. Hoje. Antiga... É, tipo, se eu tivesse 13 anos, eu responderia diferente mas hoje eu com certeza eu não tenho um segundo time eu me simpatizo gosto muito de ver determinadas equipes jogadores tudo mais mas é, não tem mais mas seu primeiro a... time é São Paulo eu, é no caso meu único time né? seu nome, nome. exatamente seu único time é o São Paulo é,
1: e como você falou é, é absolutamente comum aí você sente você sente na conversa com seus amigos chamam de misto desconsideram é uma relação absoluta... ou é, como você falou já que metade tem é comum né
3: É, não não, não tanto, que aqui realmente não tem essa essa agressividade. Você percebe, por exemplo, eu eu participo de um programa do do Futebol do Povo pelo Facebook e aí eu abordei isso, né? E aí as pessoas comentaram isso lá nos comentários do Facebook. Ah, misto, ah, sai daqui e tal. Então, você não consegue ver isso pessoalmente. A não ser que você esteja no meio de uma torcida ou de pessoas que são de uma torcida... Aí pode já haver essa crítica, mas diretamente assim, eu acho que não tem tanta essa agressividade da pessoa desmerecer por ela torcer, ou, ou torcer por duas equipes, sendo uma daqui aqui e outra de fora.
1: Minhoca. Antes de voltar eu... para Cássio, fala, era justamente, eu ia passar para você, Vitor.
2: Não, então, eu, eu queria participar porque, assim, eu sou baiano, hoje moro em Salvador, mas eu passei a minha dona em Português, ali e eu, eu notei uma coisa que eu queria até atualizar a minha percepção com o é, até porque eu saí de Fortaleza há alguns anos, não voltei mais tenho um contato ainda com alguns amigos é, quando eu cheguei, morei em Fortaleza é, cheguei em Fortaleza o Fortaleza estava numa época muito boa foi no ano de 2002 que o Fortaleza subiu, aí disputou a Série A depois caiu e depois foi um bate e volta votou também, disputou 2005, 2006 naquela época ali eu percebi no meu colégio, por exemplo, eu estava no 7 de setembro, que é um colégio gigante de Fortaleza, tem várias redes, assim, uma rede gigante, é, eu via muita gente, assim, muitos garotos que naquela época começaram a usar a camisa do Fortaleza, começaram a vestir, começaram a ir para o estádio, é, principalmente quando o Fortaleza estava na Série A. Então, assim, do nada, é, eu percebi que muitas pessoas ali do colégio, era um Fortaleza. Aí no final da minha, da minha moradinha, minha estada em Fortaleza, foi na época que o Fortaleza caiu e o Ceará subiu, foi 2009, aí o Ceará começou a viver uma época de subir, aí depois cair, fazer um meio que um bate-volta 2009, acho que 2011, ali o Ceará também estava na Série A. E aí foi o contrário, Eu vi várias pessoas camisas do Ceará, várias pessoas se declarando como Ceará. Né, que pessoas que, por exemplo, lá atrás em 2003, não se declaravam tanto Ceará, eu achava que era eu percebi que era uma coisa meio cíclica assim então eu queria perguntar para ele se isso continua ou se essas pessoas, por exemplo, que lá atrás por conta do momento bom do Fortaleza se declararam Fortaleza, elas continuam elas se mantêm ou no caso do Ceará, quando o Ceará estava num excelente momento lá atrás, elas se mantêm porque, até pelo que o Minhoca falou agora há pouco é, como a pesquisa pode ser influenciada pelo momento, a gente tem que lembrar que esse, essa pesquisa foi feita em 2017 então o Ceará estava bombando estava né? bem, estava brigando pelo topo da Série B, de repente a gente estava tá no Ceará porque sabia que o Ceará podia subir
1: estava num momento bom né?
3: é, e, e o mais interessante é que o, o Fortaleza estava num momento ruim <risos> tipo é, a, de todas as equipes que o Fortaleza montou na Série C A de 2017 foi a segunda pior, só perdeu para aquela aquela que o o Fortaleza brigou para não cair para a Série D. E aí teve aquele jogo bem polêmico, para dizer assim, contra o CRB e acabou se classificando. Aliás, escapando da queda. Mas tem isso mesmo. Aqui é engraçado, o o torcedor ele fica calado. Porque até, até um torcedor que, digamos, é simpatizante ou tem como segundo time um time local daqui, digamos que ele tenha como primeira opção um time de fora, ele não se revela torcedor do Ceará e do Fortaleza, dependendo da situação do, do clube, né? Em é, 2015 o Ceará estava brigando para ser rebaixado, então a torcida, alguns torcedores do Ceará, os simpatizantes do Ceará, estavam meio calados. Quando o time escapa, aí começa a surgir os torcedores tipo a, a dizer é, Ceará, vamos vamos vozão e tudo mais, né? E o do Fortaleza é a mesma coisa. Então você percebia que a parte da torcida comparecia aos jogos, mas quando chegava o jogo do acesso, aparecia torcedor do Fortaleza e secadores do Ceará, que a cidade meio que parecia um, um jogo de, de, de Copa, né? Que a cidade meio que ficava um caos, assim, era. Por, por isso que
1: demorou tanto pra subir, Tiago. É. <risos> Porque, meu irmão, esse tipo de torcedor dá um azar. É. Que, pelo amor de Deus. Eu não deixava entrar, não. É. Pelo e, amor de Deus, esse torcedor
3: deu azar demais. E, e o mais interessante era isso, tipo, a, toda deu vez, azar tipo, três vezes. Acho que até mais, não?
0: Não, os do Fortaleza aí, 62 mil, 63 mil pessoas, três anos seguindo e, e não subiu. Sim. Ali que sim. é muito pé frio, pô. É,
3: mas é, geralmente é, tem, tem essa, essa condição aqui, né, que a, a, as torcidas do Ceará de Fortaleza, eu acho que, por mais que eles se declarem ou sejam simpatizantes do clube, eles acabam não levando o time com uma seriedade, como uma, uma parcela da torcida, sim, que acompanha, que frequenta, que, que, que participa, é, ou que em determinados momentos é, colabora é, em determinadas situações, como tipo, a chegada do Rogério Sen e a, a maneira como o clube tentou resgatar, é, trazer novos sócios por conta do acesso, então, quando vem um problema, é, a torcida já fica com raiva, tipo, eu vou desfazer meu sócio, eu vou desfazer esse plano, que eu não vou ajudar um clube que não está investindo, que só está querendo ganhar dinheiro, como aconteceu recentemente, agora com o Robson de Castro, é, presidente do Ceará, que está juntando dinheiro, o clube está com dinheiro, teve até foi a única equipe que teve do Nordeste, o Super né? E, e aí o torcedor começa a cobrar, e o, e o time da Série A, né? como é que tem que investir, tem que comprar alguém e tudo mais. Então tem essa relação é, um pouco circunstancial, né? devido à situação do clube ou devido ao momento do clube, por isso que eu estava destacando ontem, que as, a, a, essa oscilação de torcer ou se fazer presente, pega muito aqui no, no estado. Então as coisas acabam sendo afetadas nesses momentos assim, mais cruciais, ou enfim, nesses ápices que acontecem com os dois clubes aqui da capital.
1: Antes de voltar para Cássio, e a gente traçar o quadro do Recife, que eu meio que já antecipei, Vitor, ele já falou, já tem o testemunho dele, do quanto a a situação de divisão de torcida vai mudando quando você vai entrando pelo interior da Bahia. Mas eu queria perguntar, Vitor, no seu seu ciclo de amigos, familiares, o o quanto existe de torcedores que se declaram é, torcedores de um, de um time do, do Rio, de São Paulo, ou de Minas, ou de Porto Alegre, como, como torcedor real, ou mesmo como simpatizante, o famoso misto. É comum, é mini, existem exceções, você conhece exceções, isso focando apenas nos baianos, tá? Não em quem chegou para morar aí depois. E quando a pessoa se revela ela é, é maltratada, ela, ela é, tira onda dela, desqualificam? Como é essa relação aí na nossa faixa etária, na, no seu ciclo de, de amizade?
2: Olha, Fred, é, na minha faixa etária, eu diria pra você que é muito presente, assim, muito comum, baianos que torcem principalmente pra Flamengo e para Corinthians. E não, assim, não dá nem pra dizer que é uma coisa, não sei, meio assim, cíclica, não, o cara é corinthians o tempo todo, ou então é flamengo o tempo todo, Ele é baiano, crescido em Salvador, é, enfim, de família baiana, sabe, é de origem baiana, de repente, às vezes, isso acontece porque o pai veio do, do interior e tal, mas, assim, o cara é corintiano mesmo. É, isso então... na escola,
1: na faculdade?
2: Sim, na minha, na minha faculdade, por exemplo, eu, eu até usar esse exemplo, é, na faculdade eu tinha três amigos, que a gente pegava baba aqui, né, e tal, como a gente chama a pelada aqui em Salvador, que a galera ia, três amigos, iam com a camisa do Corinthians, os caras são baianos mesmo. E aí, como eu disse, é, quando eu perguntava é, de alguma coisa daqui do, do, do futebol local, eles falavam que gostavam do Bahia, e que até chegavam aí a alguns jogos do Bahia. Mas, por exemplo, quando tem jogo do Corinthians aqui contra o Vitória, o cara vai pra torcida do Corinthians. Quando tem jogo... É, do Corinthians contra o Bahia, o cara vai para a torcida do Corinthians. Quando tem jogo na TV, o cara só assiste Corinthians. O pacote dele do PPV é do Corinthians, entendeu? Então, assim, a coisa no quarto do cara, é, tudo é do Corinthians ou do Flamengo. É muito comum isso aqui. É, agora, sim o que eu vejo muito aqui na Bahia, é, você tem, assim, definitivamente é maior em Salvador a torcida de Bahia e Vitória é definitivamente maior, o cara que é só Bahia ou só Vitória, eu vejo muito assim, o cara que é Bahia, ele não torce pra ninguém fora, ninguém, de nada, ele odeia Flamengo, odeia Corinthians, o cara que é torcedor do Vitória, ele odeia também os times do Sul, e quando tem jogo aqui, só só pra você ver, quando tem jogo aqui, por exemplo, de Flamengo e Vitória no Barradão, a torcida do Flamengo é hostilizada, a galera leva faixa de vergonha do Nordeste, grita na no, no estádio El 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 vai para casa tabaréu. então é um grito comum todo jogo tem é, na Fonte Nova com Bahia a mesma coisa o pessoal chama de mistão o pessoal que que torce para time de fora do estado aqui em Salvador é bem utilizado é bem utilizado mesmo até por isso o cara arruma um subterfúgio assim arruma um refúgiozinho dizendo não mas eu gosto do Bahia eu leio algumas notícias do Bahia eu gosto do Vitória entendeu é meio que a pressão a, assim a, a, a diria a, a vergonha mesmo assim do cara de, de não ter nem com quem conversar com quem provocar acaba fazendo ele se apegar a um time ou outro né mas o, o, o fato mesmo assim o cara, os caras torcem para Bahia para desculpa para Corinthians e para Flamengo na real assim é o, o time de verdade do cara digamos
1: Cássio voltando para o Recife os testemunhos né, de Vito e de Minhoca confirmam um pouco os números, né? Porque eu arrisco dizer que no nosso convívio, faculdade, colégio, e eu agora na, na vida adulta, eu, eu tô aqui, enquanto eles falavam, eu tô aqui pensando se eu conheço alguém que torce é, é, efetivamente como primeiro time para algum para algum clube de fora. Ou mesmo com o segundo time. É o que eu te falo, desconsiderando quem veio morar aqui há pouco tempo, tá? Pernambucanos. Aqui na minha cabeça eu não tô conseguindo encontrar nenhum. Eu também você, não cara. Você, você. É, isso é interessante, né? Que parece que Recife realmente é a muralha. Veja. Pelo depoimento pode... aqui. Eu me surpreendi Al... bastante com o Divilá. Com Alguém o Dimior que eu esperava. Ter... Com o Divilá
0: me surpreendi. É. Alguém pode ter um segundo time silencioso, mas assim, é, dentro, é, dentro de um cenário conhecido, não. Eu acho que é, eu acho que é uma coisa muito é de identificação. De você ter esporte na Alto sendo boa uma fase, assim, é, cai para terceiro. Então, aqui, pelo amor de Deus, a quantidade de rebaixamento que já teve aqui nos últimos anos. É, o esporte agora que está tendo uma sequência na primeira, o Nauto caiu para terceiro, o Santos já tá na terceira de novo, depois de ter subido, já tem batido na quarta. É, então assim, as provações já estão aí, o, o que tinha para mudar esse cenário acho que já aconteceu e esse cenário não mudou, inclusive uma coisa que a Ibope não, é, ainda não saiu na verdade essa pesquisa nem saiu oficialmente né? então talvez até esse quadro até apareça um muito interessante que teve na Plur, da Pluri Consultoria a Pluri fez duas pesquisas uma em, 12, uma em 2012 e outra em 2013 eu não sei exatamente qual, qual delas que teve esse quadro, mas um quadro era o seguinte é, essa pesquisa teve 20 mil pessoas ou seja das que eu já vi, em número de amostragem, essa, essa tendo 30 mil agora, vai quebrar o recorde. Mas a maior que eu tinha visto no Brasil tinha sido essa da Pluri com 20 mil. Era o número de torcedores, de clubes de fora dentro do estado. Porque a gente está dando números aqui no cenário nacional. Ou seja, a gente está falando aqui, de, por mais que a gente, é, a gente tenha uma, uma análise é, linear e achar que todas as torcidas estão localizadas dentro dos estados. talvez, mas tem existem torcedores fora também. E e, e esse quadro da Pluri era mostrando dentro de cada estado quais onde estavam as torcidas locais e onde estavam as torcidas de fora. E só São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco tinham mais torcidas dentro do seu estado, de clubes do estado, do que de fora. E se não me engano era 60% 60 de Pernambuco. Veja, os quatro estados do super-eixo, né? Que é, é, é até bem curioso, porque quem é de Rio Grande do Sul e de São Paulo, não, sei, não, não acho que está no eixo, não. Eixo para eles é só quem está no Rio e São Paulo. E quem está no Rio e São Paulo, acho que o Rio o, o eixo é, ou é São Paulo ou é o Rio, né depende do lugar que você esteja. Mas quem está fora, acho que o eixo, na verdade, são os quatro. São, é, são Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. E Pernambuco, sendo o único ali, foi algo assim muito marcante. É, primeiro, ele dava... Um, um, dava Lastra é uma sensação, essa sensação que você, que você falou agora, ou que no mínimo é uma sensação, até para deixar bem claro, de, pelo menos na região metropolitana. Que querendo ou não, a região metr- Pernambuco tem 9 milhões, só a região metropolitana tem 4, ou seja, já é perto da metade. Chegando até Caruaru, já vai, acho que de 60% a 70% da população de Pernambuco. Então, quando existe a influência de fora, sendo de, de Caruaru em diante, a população de Pernambuco também já é muito menor. Tanto é que a maior cidade é uma de 300 mil que fica lá, que é Petrolina. Nenhuma outra chega nem a 100 mil habitantes no interior. Pelo menos não que eu me lembre agora de cabeça. E todas as de de 100 mil, 200 mil, até 300 mil, no caso de Caruaru, é todos até 130, 150 quilômetros de distância. Tem ali 230 que é Garanhuns, mas é 230 que faz uma curva para baixo, né, que é o Agreste meridional. Para quem pegar o mapinha de Pernambuco, ou seja, na hora que você chega em Caruaru, você vai para o sul, ali... e e por isso que tem essa distância maior e e dentro de todo esse raio a a força local ela ela é bem conhecida ainda agora, esse cenário de segundo time que que o Ibope trouxe agora, Fred realmente, eu não tenho eu não acredito que meus amigos, que as pessoas que eu me relaciono tenham esse segundo time eu acho que que não No, no mínimo, nunca foi assunto pelo menos não de minha parte. Isso, nem é, que eu tenha escutado. Eu tô. Eu tô, é, eu tô nunca muito nunca perdi o um tempo. Ninguém nunca perdeu um o tempo comigo pra falar da situação do Palmeiras. E, e o Corinthians agora, como é que resolve. E esse Flamengo.
1: Então, é, são realidades. É uma, não faz parte da minha realidade. É, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei, eu fiquei muito surpreso mesmo. Assim, eu tô aqui caçando. É, depois de pensar muito, depois de pensar muito, eu consegui lembrar uma pessoa. A esposa do meu pai, porque os pais dela são paulistas, e ela é corinthians mas me esforcei muito aqui, saí catando um exemplo para pegar, mas o filho dela, por exemplo já é dividido é, mas então existe, relação, veja claro que mas existe, essas é, pessoas é. existem,
0: porque quando, até curiosamente o esporte vendeu em 2018, vendeu não, negociou né, para jogar na Arena Pernambuco quatro partidas, que são justamente, não por acaso com os quatro times que têm as as maiores torcidas em todas as pesquisas do Ibope, Flamengo, pela ordem inclusive, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Esses quatro, eles, eles eles são os quatro primeiros desde 98. no Pernambuco, né? Não, no Brasil eu tô falando, mas eu, isso em Pernambuco também, mas estou tô falando assim, não é não é acaso. São são os quatro clubes de maior torcida no país. É, a diferença é que o Vasco estava muito próximo de São Paulo e Palmeiras na, nas primeiras pesquisas, mas foi descolando, e você colocar nas últimas três, você vê que o Vasco já ficou para trás. Palmeiras e São Paulo estão um degrau na frente, Corinthians dois na frente e Flamengo cinco na frente. E em Pernambuco, essas quatro torcidas, na minha percepção, são as únicas torcidas que lotam, enchem ou lotam, vai de acordo com a fase, os, os seus espaços como visitantes. Mas com então, muito assim, não... com, com pouco pernambucano, né, Cássio? Não, 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 veja. Tem, capital, tem os estados vizinhos. Também, tem. Bem, tem, tem eu, mas eu, eu, eu acho que tem também. As faixas, todas cal...
1: do... é, as faixas são todas dos estados vizinhos. Não, não, eu acho que talvez,
0: não, não sei, talvez tenha faixa local, mas veja, é, o Flamengo, o, o, eles têm. A, a outra pesquisa no Recife, eu acho que deu 5% de torcidas de fora. Porque eu acho que essas torcidas existem aqui numa, numa escala mínima, o suficiente para é. fazer couro com, com gente que vem da Paraíba, gente que vem de Alagoas, muita gente que vem do interior. Mas 5%, mas 5% é, é, é irrelevante, porque 5% para todo mundo. É 5% juntando tudinho. Então é, é algo muito, irrele- é, é muito, é muito irrelevante dentro para você encontrar onde o outro tem 30 o outro tem 25
1: ou tem 15 ou de 10 entre 15 é, não, é, não é fácil é tem uma pesquisa Cass, que em pernambuco que o corinthians chegou a dar praticamente empatado com o náutico mas aí em, em pernambuco, pernambuco. Sim, é, na verdade já teve, já
0: teve até na verdade onde, do, do Goiás que já ficou na frente do náutico isso em pernambuco, um,
1: pernambuco. Na, em
0: pernambuco é por né? a 7% né eu, eu acho bem, eu acho bem possível. Inclusive, o, o mapa do Facebook que você citou é um bom indício, porque o, o Esporte fica na frente, tendo a, a maior até Caruaru, e de, é, aí o Corinthians aparece depois, e depois e, e, vem o Corinthians vê um pedaço do Agreste e no exatamente, Sertão é o Flamengo.
1: É. é muito bem desenhadinho. O esporte é até Caruaru, o Corinthians o resto do Agreste e o sertão Flamengo. E aí o sertão de todo o Nordeste é Flamengo, não só de Pernambuco. Não, e aí
0: é o contrário. É, mas é, é, os times do, da capital eles chegam a 5, 10% junto, juntos. Isso, aí vi, vira isso. o contrário. Porém, o é o que eu falei. Quase, mas, quase, mas, não, quase não tem torcida, né? Claro. Mas, mas aí é o que eu falei, em relação à população de Pernambuco. Ela é muito concentrada da região metropolitana do Agreste. Então, assim, se você pega, Por isso que aquele mapinha, ele, ele engana de certa forma. Porque na hora que você viu o mapinha, a impressão que dava, esse mapa do Facebook, como ele, 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 ele dava a cor do município que tivesse a maior torcida, né? Que só tivesse a torcida. Mas tipo, se o Flamengo lidera em Belém de São Francisco, uf, a Belém de São Francisco vai ser vermelho. Se o Corinthians lidera em São Caetano, vai ser preto. E o esporte ia era amarelo. Só que os estádios, os municípios do Sertão, Fred, eles são muito maiores. O, o tamanho de Petrolina, se eu não me engano, é duas vezes maior do que a região metropolitana do Recife. a área geográfica de Petrolina, ou seja numa cidade de 300 mil habitantes aí o Flamengo é o líder, pintava uma área muito grande o que acontecia, na hora que você pegou o mapa de Pernambuco você via que ele era muito mais vermelho do que amarelo, que era a cor do esporte só que onde estava o amarelo estava concentrada quase toda toda a população do estado e e aí é é por isso que quando se fala que o, o interior tem muito Flamengo, mas o interior da o interior de Pernambuco, e outros estados também é dessa forma também, não estou dizendo que é só aqui não, mas o interior de Pernambuco, é, é comparado com a região metropolitana e o Agreste, que é a região, com a zona da Mata e o Agreste, que são a regiões mais
1: próximas, ele é, ele é uma população muito mais baixa. Isso. E aí, Cássio, para ilustrar e, e terminar esse, esse recorte pessoal que a, gente, que a gente dá dessa relação com o time de fora... Eu me lembro, eu na minha adolescência, ali 12, 13 anos, eu era, eu colecionava, assim, a partir dos 10 eu já comecei a gostar muito, assim, 10, 11, de camisas de time. Eu era, eu era, eu era fã, assim, de ter camisa de time. Eu lembro que as, as primeiras até que eu comprei foram uma do Bahia e um Atlético, e uma do Atlético Mineiro. E não foi nem porque eu achei bonita nada, é porque eu cheguei na loja, tinha quatro opções e eu escolhi uma do Bahia branca e uma do Atlético, as duas eram brancas, inclusive. Naquela fase que todo mundo era Coca-Cola. Acho que eu tinha 8 anos, 9 anos. E eu segui com essa essa paixão por camisa de time. Eu comprei do Grêmio, do Cruzeiro, do Flamengo, até do Flamengo eu cheguei a ter uma. Do. Aquele Flamengo de Romário e tal, do, do, do Fluminense. E aí eu lembro, eu tinha 14 ou 15 anos, e uma amiga da minha mãe do Rio foi almoçar lá em casa. E aí eu sentei na mesa com a camisa do Fluminense aí ela me perguntou eita, você é Fluminense? eu disse, não, sou, sou Fluminense não ela você o que? eu disse, não, sou esporte ah, mas do Rio você é Fluminense eu disse, não, pô, sou Fluminense não, eu tenho nada com Fluminense não ela, e por que tá com a camisa do Fluminense? Cássio, eu fiquei tão revoltado com a pergunta que eu nunca mais na minha vida vesti uma camisa de outro clube <risos> assim porque eu, eu era gostei, colecionador, como como, mas... a, como
0: aficionado de futebol eu comprava muitas camisas mas assim não nu, é. nu, mas nunca foi simpatia eu nunca comprei uma camisa para que para em algum momento da minha vida alguém me perguntasse eu respondesse eu respondi, tivesse uma segunda opção certo eu comprava possível negócio é, um, é porque simpatia é diferente de admiração é, Minhoca até falou lembrou de São Paulo são coisas diferentes simpatia é um time que você Nessa pesquisa, eu entendi assim: é um time que você torce também. Você torce. E, se for um contra o outro, você escolhe o outro. Mas se o outro não estiver jogando, você é esse time. É, eu vi dessa forma. É, aquele velho. Ó, se botar o tipo. O cara escolheu a primeira opção do cara, é o São Paulo, é a segunda opção é o América de Natal. Se botar pra jogar o Mundial, tu é quem? É o cara. Eu sou América de Natal. Então é a tua primeira opção, porra. Assim, mas assim, a admiração de, daquele São Paulo bicampeão mundial, pô, o time que jogava. Mais bola no Brasil. Aí teve uma loja perto da minha casa que Casa do Atleta. Tu deve conhecer que morava perto ali, ficava com Foi onde, perto eu, foi onde eu comprei,
1: foi, foi onde eu comprei minha primeira camisa do atleta mineiro é, e do do Bahia.
0: Aqueles caras ganham ganha muito dinheiro, viu? É a loja, é bem que eu tô vendo que ainda. vendia. É. Aí eu comprei uma camisa de São Paulo, aquela que tinha, acho que a tan não sei se era Than IBF. É uma da marca, não sei Aquele exatamente qual São era a Paulo Marca. Do né?
1: início. Então, né? Todo que mas, muita em,
0: gente é. Mas, em nenhum. Detalhe. a a camisa de São Paulo sendo basicamente, praticamente a mesma do Santa Cruz. Veja por, é. por, essa, por essa questão local. Mas em nenhum momento eu tava, comp- eu tava comprando aquela camisa com uma camisa do meu segundo time. Porque depois eu também tive uma camisa do Inter na mesma promoção. Cara, só isso aqui tá tão baratinha, era do Inter, a clube é a marca do Inter, aí eu descobri de também é toda vermelha é, toda vermelha, eu disse, pô, eu vou comprar os caras com camisa do Rio Grande do Sul, porque era coisa hoje é bom, você vê, você entra na internet, você tem um acesso diferente não era assim que você comprava roupa não de tipo futebol não, você entrava numa loja Acho que camisas eram mais caras, quando tinha uma promoção escolheu o que ter, tinha, né, em promoção escolheu o que tinha, por isso que eu comprei do é. Inter o Inter tem relação nenhuma, eu nunca tinha visto um jogo do Inter
1: eu acho. Eu comprei a do São Lourenço de Almagro sem nem saber qual era o time fui aí pesquisar é foda, depois é, né? aí, a, a, a ignorância <risos> Porra, tava muito barato, porra. Eu conheço o nome do camisa tava muito barato, na outra loja de Olinda, que era Futebol do Brasil. Esse mesmo camisa, oh, esse cara só é... São Lourenço de Amargo, eu nunca nem tinha escutado falar. Ah, isso tá te falando quando tu era pirraia, né, quando é mais velho, não? Sim,
0: pirraia, é, eu pirraia. Falei agora, essa é fase, fase falei, cair, aí, ignore-se. 14, 15. Então, assim, essa questão do, do simpatizante, o Ibope ainda vai ter que, eu acho que vai ter que detalhar melhor do que é, o que o Ibope, o Ibope enxerga dessa forma.
1: É, que é aquilo que o Mioca falou, né?
0: É porque sendo só partida. exato muito perfeita ali porque sendo só a partir da pergunta do segundo time tem gente que tem Porra, tem aquela questão claro tem o, porra quem é que não pegava o jornal da segunda quando, quando tinha essa relevância e pegar o jornal da segunda-feira e ver em cada estado qual foi o seu resultado porra perdi perdi no Paraná empatei na Bahia ganhei em Goiás golei, isso, golei no Rio de Janeiro isso, não eu adoro eu adorava pelo amor de Deus <risos> eu, 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 apanhava eu fazia muito, muito isso no Rio. O que é todo exatamente meu? Eu, eu, eu marcava o bangu, era muito carcereiro lá no Rio de Janeiro, eu marcava o bangu no <risos> Rio, <risos> é, Londrina no Paraná. Sempre gostei, sempre se pode ver Londrina no Paraná. Mas ó, o simpatizei, no, eu estou usando essa palavra, não com esse contexto. Até porque nesse contexto que se simpatizou para mim é, é, como, é, é o que eu sempre usei como misto. Tá entendendo a simpatia, a, a, a simpatia que o, a palavra a simpatia que o Bob tá usando para mim eu sempre interpretei ela como misto. Então quando eu foco, como eu tô, a simpatia que eu tenho por um time não é nesse contexto que o Ibope tá usando.
1: É exatamente. Eu nunca é, e assim outro exemplo Cássio que, que ilustra bem Recife é um amigo nosso Zé Gustavo que quando o filho dele estava começando a se interessar pro futebol foi justamente na fase terrível de Santa Cruz na Série D, nem na televisão passava e aí ele colocava o filho para ver jogo do São Paulo e de colocava a TV no multi para dizer que era Santa mentira. Cruz. E contava mentira, ó Santa Cruz, ficava com ele, gol do Santa. Não sei o funcionou. Meu irmão, esse cara. É, funcionou, mas ele é castigado por nós até hoje. Toda vez que vem um exemplo, irmão, tu botava São Paulo pro teu filho ver, porra, não sei o quê, por ser um, 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 um demérito. Né? Ó,
0: o filho dele era uma criança valendo, assim, de quatro anos. Assim, é... É... Hoje, hoje, hoje. É só Santa Cintas. Cruz, né? Isso, mas, só Santa pô, Cruz. Mas veja, eu fui uma das formas mais inteligentes aí de, de salvar.
1: É, e, e aí, Cássio, procurando esses exemplos né, de torcedores mistos eu, fui, eu saí realmente, desde que Minhoca e, e Vitor falaram, eu saí procurando é, na minha cabeça, tentando encontrar eu também lembrei do, do filho de uma amiga nossa a família toda ao ele muito ao mas nessa crise que o Náutico vinha aí sem títulos, só o que é de pior do futebol ele recorreu ao Manchester City, virou Camisa, preocupado com o jogo Toda vez que eu encontrava com ele eu ficava Porra de Manchester City, meu irmão, frescura tá e, fingindo, no que eu seu... o e no final das contas aconteceu o que?
0: E no final das contas aconteceu o que?
1: A aproximação fez a diferença pô Isso, não. É, mas aí Mas aí, Cássio O que eu quero dizer é o seguinte Talvez isso seja uma nova possibilidade Porque aqui no Recife, se ele inventasse de ser Botafogo, Fluminense Ele não podia vestir camisa no colégio Porque ele seria zombado Manchester City, Barcelona, Real Madrid já é uma forma de driblar. E olha, para Fred... a resistência dura que existe no Recife, né? Olha só,
0: a segunda pergunta, a segunda opção, pelo que está compreendido, foi, foi a opção com clubes nacionais. Perceba que essa mesma pesquisa já fez recentemente, qual qual seria a opção do, do brasileiro achar mais simpatia por clubes estrangeiros.
1: Não, então, Capelo prática... Capelo falou, Capelo falou no, no, no redação Esporte TV que 14% responderam clubes internacionais como segunda opção. Tá, foi foi um, a pergunta. Ela, é ela foi a já, já Então já ia dizer como se é dizer que 14% responderam
0: time de fora. Porque eu já ia dizer que, no caso, teria até uma terceira opção. Porque assim, tipo, é. qual é o seu primeiro time? Qual é o seu não, primeiro, primeiro time local da cidade. Só,
1: como essa pesquisa só foi a partir de 16 anos, esse meio de 14% ele pode maquiar aí uma realidade que os pirralhos e, já vem muito mais. E isso vai sintomatia. acontecer. Eu o que se falou durante muito tempo do que se
0: passou em, durante muito tempo de de nordeste de parte do nordeste você tem o primeiro time da sua cidade no nordeste e você tem um time nacional por causa da influência da tv influência do a rádio foi assim é durante décadas aí acontece e agora é a influência agora,
1: da tv acaba e do videogame mas não é. só
0: com os clubes do nordeste com os clubes Principais o, é o cara ser Flamengo no Rio, né? Flamengo, é Flamengo em carnaúba de não sei o que, não é? Ser Flamengo no Rio e ser Liverpool,
3: é o cara ser Corinthians e São Paulo e
0: ser Barcelona.
3: Agora, Pô. Cássio, é só, só uma questão sobre quanto é isso aí que aí explica também um pouco da, dessa questão mais dividida aqui no em Fortaleza, no, no Ceará de uma maneira geral. É, você percebe que tem essa relação de divisão ou de dois amores de, por dois clubes quando você percebe que as, as equipes que disputam não, não estão no mesmo patamar dessas outras equipes. Então por que aqui, que eu imagino, faço a suposição que seja, por que, que aqui não teve essa divisão, né? o cara torcer Flamengo e torcer Ceará? O Ceará dificilmente se manteve numa Série A por muito tempo, assim como o Fortaleza. Então é, você passa a, a não, não, não ter essa é, é, torcedores cobrando tanto, porque tipo, ah, o cara está torcendo para o Flamengo, mas o Flamengo não disputa com o Ceará um título. Não disputa, o Flamengo não está prejudicando o Ceará para cair. A partir do momento que uma equipe com várias competições... Disputou, contra... viu? Pois é, não. Casa é. Branca. Perdeu, não, inclusive. É. Não, eu sei. Só que com mais frequência, porque. Quando é algo mais esporádico, é mais difícil. Então, essa nova geração, e eu acho que também isso vai dizer muito, quando tiver faixas etárias explicando também como como essa torcida, né, como cada torcedor torce, a tendência é que essa galera mais jovem já tenha essa predileção para clubes de fora, né, clubes europeus. Até porque não dá para imaginar uma equipe do Nordeste jogando frequentemente contra uma equipe dessa. Então, é mais fácil para um torcedor jovem como esse de ter o, sei lá, o Bahia, o Esporte, o Ceará, e ter o, sei lá, o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, como times que ele, que ele gosta, ele sente raiva quando esse time perde. E agora é uma relação mais próxima, mas que ele pode frequentar o estádio, e uma relação que ele pode acompanhar a qualquer momento, que é um clube que tem... É, enfim, tem o marketing está espalhado pelo mundo todo e ele conhece o time, sabe quem tá, quem tá chegando lá, quem, quem, quem o treinador pode comprar e tudo mais, então acho que tem essa relação também do, torce, é, do torcedor que, que consegue torcer para um, dois ou até três equipes por conta dessa, dessa não disputa entre elas, e aí ele pode torcer com facilidade sem prejudicar o amor que ele tem pelos clubes que ele gosta.
1: Thiago, seu celular tá descarregando, então, obrigadíssimo né, por ter encarado essa madrugada foi, foi... acho que a gente conseguiu construir um programa muito, muito legal né, partindo dos números aí até a questão mais subjetiva então, caso o seu celular é, não chegue até o fim apesar do fim já estar próximo valeu, grande abraço e foi, foi, foi muito legal Vitor, é... suas... fala Tiago
3: não, não, só agradecer e tô muito feliz cara, poxa... Vocês que gravam as madrugadas e eu participando de, um, de uma gravação de uma madrugada, estou me sentindo realizado aí. Queria ver
0: se aí fazer isso a semana toda para ver se, se fica realizado.
1: De boa. Abraço, Vitor. Suas considerações finais. É, a gente abordou vários temas. A gente não mergulhou muito na na diferença que a pesquisa mostrou de Bahia e Vitória mas, porque ela ficou mais ou menos de acordo com o que a gente sempre sempre considera né? a gente explorou o ponto mais latente que foi o fato dos dois times terem recuado em torno aí de um milhão de pessoas mas, na relação Bahia e Vitória propriamente dita ficou mais ou menos na conta, por isso a gente não se aprofundou, então eu queria é, 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 se você tiver algum, algum último comentário a fazer caso não tenha Aquele abraço e vamos dormir 10 minutinhos mais cedo.
2: Não, é verdade. É bacana desse caso aí. Obviamente que a galera aqui... É feliz, né, na, última, na última pesquisa, o Vitória e Bahia ficaram à frente do esporte. E agora o esporte passou os dois. Então, obviamente que a galera aqui vai ficar muito pirada com isso aí. É, agora, o que eu queria só terminar aqui e fazer o último comentário em é relação ao Vitória. É o Vitória ele nessa nova pesquisa ele apareceu assim no empate
0: se tem Vitor De... são um parênteses pense por outro lado em 2011 o Sport está na frente do Bahia e Vitória aí em 2014 ele foi ultrapassado pelos dois veja a situação como, como é rigorosamente a é mesma que tem acontecido
1: foi por boxe
0: né em 2014 foi por boxe aí agora é. voltou
2: o braço, porque o torcedor se apega a essas coisas, né? Por mais que se fale assim, pô, é empate técnico e tal. É, cada pesquisa pode dar um resultado aí. Nunca acho que nunca deu Vitória na frente do Bahia do esporte, mas é, em, em relação à posição aí, já aconteceu de tudo. Mas mesmo assim, a galera fica pirada, né? Velho, obviamente, que o povo aqui vai ficar meio puto. É só eu queria destacar o fato do dessa dessa nova pesquisa. O Vitória caiu tanto de torcida, mas tanto assim que ele foi para um outro patamar, eu diria. né? Ele Dá para você ver aí um recorte... Tudo bem, há um empate técnico entre esses times, mas dá para você ver um recorte de Esporte Bahia e o Vitória com um milhão a menos, né? em relação aos, aos os outros dois do G3 e do Nordeste. Ao ponto, o Vitória perdeu tanto torcedor nessa pesquisa, que ele ficou no empate muito mais técnico. Se você for olhar o empate técnico dele, é muito mais empate com o Ceará do que com o esporte com o Bahia. O Vitória e o Ceará estão separados por uma uma camada muito fina de de torcida. E, assim, como eu falei, eu já morei em Fortaleza muito tempo da minha vida, sou baiano, e não não dá para você comparar com todo o respeito aos torcedores do Ceará, mas o torcedor do Vitória é bem maior. Então, é uma amostra de que a pesquisa pode ir muito para um lado... Né, muito para o outro, enfim pouco para o outro, muito para um lado, na verdade e sobre a diferença de Bahia para Vitória, eu acho que o importante é você ver que está mantido aí um padrão aí de um milhão de diferença, mais ou menos que é o que a gente imagina aqui em Salvador, que acontece de fato é, não chega a ser uma diferença tão grande, assim. Eu acho que nenhuma pesquisa mostrou uma diferença, por exemplo do Bahia tendo mais do que o dobro mais do que o triplo do Vitória Eu acho que é um, chegou a um patamar aí de que o Bahia tem uma torcida maior mas uma torcida aí de um milhão maior não é uma torcida assim que eu diria que, sei lá seja um triplo por exemplo então é isso, fiquei feliz também que nem Minhoca de participar de uma gravação de um podcast geralmente sou eu que fico esperando de madrugada para sair o podcast e ouvir mas dessa vez eu tive a a experiência aí de de ouvir o podcast e tirar a onda
1: obviamente (risos) de que eu participei do podcast. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, Vitor. Grande abraço. Sobre essa essa comparação do Vitória com o Ceará, a única observação que eu faço aí é que eu também sempre, sempre no meu conceito de futebol, eu sempre vi a torcida do Vitória como muito maior do que a do Ceará. O que talvez exista é aquela história da margem que Capelo falou de Esporte Bahia. Eu acho que nem Fortaleza existe uma margem para inversão de time 1 um, e time 2 que pode começar a estar acontecendo de forma mais acelerada com o Ceará. Aí eu não sei o quanto é aquilo que meu explicou de simples variação, né, de de margem de erro de pesquisa e o quanto existe um processo em Fortaleza mais acelerado é, de ganho efetivo de torcedores eu acho que das três cidades Fortaleza é onde tem mais margem para um ganho efetivo de torcedores para o, o simpatizante virar torcedor para os caras aos poucos irem largando essa conversa de ter, de ser Flamengo de ser São Paulo como o Minhoca declarou você vê que a gente aqui do Recife é um pouquinho agressivo ainda mesmo a gente tentando não ser a gente acaba soando agressivo quanto a essa escolha mas eu me policio muito para dizer que aquela faixa é uma faixa equivocada de vergonha do Nordeste. Eu acho. Eu acho, eu acho, faltado. eu acho. Eu acho eu 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 respeito muito. Eu também, eu, t- eu respeito muito, mas já cantei muito em estádio e, e a Paraíba não tem time para torcer, né? Isso tem uma. É, mas uma... É, aquela,
0: aquela, a, aquela faixa. Só fa... deixando aquela faixa, assim, eu acho que, primeiro, cada um torce pelo time que quiser. Aquela faixa. Isso. O cara que criou aquele, aquela ideia, porque foi, foi bastante começou acho que no Barradão, mas já, já vi na Ilha do Retiro, nos Aflitos, de tudo quanto é canto. Já vi no Castelão já, também. Já, no Castelão também. Eu, eu é, fiz uma pesquisa aí,
1: hoje sobre ela, é, ela já, eu vi fotos Barradão, Aflitos, Ilha e Castelão. Pronto, então ela, ela passa
0: uma ideia, na verdade, é de, de, de afirmação da torcida local, é de você tentar... Tentar quebrar o sistema. É assim que, que a, imagino que quem criou a faixa. Mas a mensagem que ela passa acaba, acaba, acaba sendo muito ofensiva, porque, querendo ou não, o outro cara só escolheu o time para torcer, meu irmão. O cara escolheu um time. O cara não é uma vergonha. O cara escolheu, tipo, você não é obrigado a torcer pelo time da sua terra. Eu, eu acho mais legal, acho. Se alguém perguntar, eu, eu o cara, cê, você torcer pelo um time do, do seu estado, é, que, que não é um estado dominante dentro do futebol. <cười> é algo mais legal, eu acho, porque. É um trabalho grande. Tipo, no
1: que a gente falou com o Eu, eu, eu por exemplo, Cássio, eu acho que quando a gente é, fala essas, assim, ah, a Paraíba não tem não Eu, por exemplo, vibrei quando eu vi o número do, do Botafogo da Paraíba. interessante na pesquisa. Será que há outra transformação? Às, às vezes a gente sente que, como há em Fortaleza, há na Paraíba, essa margem para o crescimento, a gente percebe Talvez que. Às vezes 7 milhões
0: também. Dos 7 milhões de Flamengo, de repente, aqueles. É Aquele centro 180 mil do Botafogo Podem ser 180 mil do Flamengo também Mas pelo menos os caras na pesquisa, os caras se colocaram Como primeiro Botafogo Então assim, eles quebraram Eles quebraram um paradigma Histórico assim, na, na, na Paraíba Porque é Eu... óbvio vejo, que, que Os times da Paraíba tem 300, 400 mil torcedores Mas Fala, Vila. Como Deixa, segundo Vila time vai, vai. Fala,
2: Não, Vila. não vocês falaram dessa coisa da, de, de ofender, né? Não é bem ofender, mas de martelar ali em cima do cara que tá no outro time. na mesa de bar, por exemplo, aí o cara vem falar de final de Paulistão tal. Você fica assim, peraí, velho, vamos falar de Bavi, sacou? O cara fica meio excluído mesmo da roda de conversa. Exatamente. É, exatamente. exatamente. Muito grande, muito modo que esses caras, por isso que eles ficam meio excluídos. E assim, é, ao, de vez em quando, baseado em alguns dados, por exemplo, de audiência e tal. Alguns veículos aqui da Bahia tentam lançar, tipo assim, uma matéria do desculpa do Flamengo, na capa, ou, ou algum conteúdo voltado para os torcedores, e é sempre escorraçado, véio, Sempre é esculachado. A torcida de Bahia e Vitória começa a fazer um flash mob nas redes sociais, ofendendo o, o, o veículo e tal. Então, assim, é uma relação muito, muito ruim. Que tem uh, o torcedor de Bahia Vitória com essa com essa situação de ter gente aqui na Bahia que torce para, que é baiano, que nasceu em Salvador, cresceu em Salvador, mas torce para Flamengo. Mas é
0: um, é um processo lento, é um processo lento. Assim, no, é, como já é, falou em relação à transmissão lá acho faz, faz tanto tempo que eu, parece até que foi ontem, mas é porque esse programa está longo mesmo. Mas em relação à tra, a transmissão dos campeonatos do campeonato cearense já passar de forma regular, o que em algum momento foi uma coisa, um acontecimento algum muito esporádico. A tr- ser todo ano, ser algo que você sabe que vai estar, faz parte da sua vida a transmissão do Campeonato Cearense, faz parte da sua vida o Campeonato rebucando e baiano a gente fala dos três principais centros centros mas já é assim com o Alagoano, já passa o Campeonato Alagoano também já, já tem uma, uma transmissão então assim, apareceu 80 mil do CRB já não é, já não é algo surpreendente, eu fiquei na verdade, achei surpreendente que não apareceu do CSA, de repente pode ser na, na mostragem ali, faltou duas pessoas responder alguma coisa para o CSA, CSA aparecer É um um trabalho muito lento, mas assim, em 20 20 anos, as curvas estão ali. São cinco times com pelo menos um milhão. O Santa Cruz, que a gente acabou falando pouco aqui, mas o Santa Cruz, que não é é
1: cotista. Eu ia justamente pedir para finalizar, assim como a gente passou lá para o Vitor, justamente essa relação em Pernambuco, né? Como é que fica? Como é que você encarou os números considerando apenas Pernambuco? Aí você já pode seguir essa, essa. Esse raciocínio do Santa Cruz. O Santa Cruz é simplesmente
0: o único cotista, o único não cotista presente em todas as pesquisas do Ibope. Isso é muito relevante, porra. Você imagina, os caras já fizeram seis pesquisas em 20 anos. Aí tá lá, sempre tem é, o G11, tem o Botafogo, tem o Sport, o Bahia, o Fluminense, tem o Vitória. Morre aí. Esses, é, esses 15. Então, então sempre nem, o, nem o Atlético Paranaense apareceu em todas, teve, te teve aqui 98, quem apareceu, o Atlético apareceu em 98, quem, aí já não apareceu em 2001, curiosamente é, acho que a galera fez antes do Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense não, não apareceu na, na pesquisa. É, o Santa Cruz, não sendo cotista da TV, o Santa tá presente em todas, o Santa tá com um milhão de, 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 de pessoas em, em quase todas, a primeira não teve porque o, a população era menor, não era, eram 30 milhões a menos de, brasileiro, de brasileiros na, na, na pesquisa. Também tem isso, né? Mas, assim, termos percentuais, o, o clube se mostrar dessa forma, é, é, como, é que, como é que, por isso que eu falo aquela questão, aquela história da aprovação de para a série D para a série D. Ou seja, o que é que aconteceu nesses 20 anos? O Santa Cruz teve 20 anos muito ruins. Teve, é, teve a Copa do Nordeste mais recentemente, mas nesses 20 anos, assim, uma participação mínima no Campeonato Brasileiro, é, e curiosamente, esses 20 anos são 20 anos com o Campeonato Pernambucano passando na televisão em 19 anos, só não passou na televisão aberta em 98, mas de 99 até agora, passou todos os anos que o Pernambucano fez presença, ou seja, claro que hoje é menor, hoje é um campeonato de 3 meses, 4 meses no máximo, mas em algum momento foi um campeonato de 6 meses, então, assim, era o Santa Cruz, é, no Alto também, mas falando do Santo para dar um exemplo, era, era um clube presente na vida dos pernambucanos, na, na, na emissora de maior audiência, todo, todo fim de semana. Então, já, já tinha uma torcida gigantesca, ficou consolidada nesse novo momento, porque era importante fazer parte, ter, ter visibilidade no momento de mudança da forma de transmitir informação, que foi justamente esse, esse é, uma, as, as pessoas com mais televisões, com mais, com mais acesso a. Com, com até antena no tempo quando você falou que bandeirantes era campeonato paulista a globo era o campeonato carioca isso quando pegava a antena aí de repente a, a melhor a melhor dos sinais do, do foi pro, pro sd depois para pro, pro hd e nesse processo todo o santa sem sem receber nenhum real do clube dos três enquanto não estivesse na primeira divisão conseguiu estar tá lá com o nome dele isso mostra um um, um lastro muito grande que o Náutico acabou não tendo o Náutico chegou a ter, em algumas pesquisas o Náutico já chegou a bater um milhão de pessoas nessa agora o Náutico ficou muito abaixo o Náutico ficou tipo tipo Fortaleza o Fortaleza ficou com 518 mil, já chegou a ter um milhão e meio e o Náutico chegou a ter um milhão aparece com 380 mil isso na, na na primeira na primeira escolha se você pensar que 380 mil o Náutico pode ter na região metropolitana porque se a região metropolitana tem é, 4 milhões e o Náutico tem historicamente 10%, ou seja, é basicamente isso, é quase os 10% do Náutico, a torcida, é como se a torcida do Náutico só existisse os 10% que tem dentro da região metropolitana e não tivesse mais no Agreste, não tivesse mais no Sertão. Então, assim, o Náutico também, nessa pesquisa, o Náutico foi a margem para o Náutico foi para baixo. Mas de, mas, de toda forma, se você juntar os dois sinais, o Náutico já fica com seguidores, o já fica com 500 mil. Só que a gente já está falando de um estado que tem uma população limitada, comparado com a Bahia, por exemplo, e que já tem outros dois clubes de massa. Então, é um cenário... Nenhum, nenhum outro estado do Nordeste consegue ter um clube que tenha 500 mil, que tenha 500 mil torcedores. Aliás, a maioria não tem nenhum, nem que não tem nem o primeiro, quanto mais
1: o terceiro. Isso, Cássio. É, veja só, esse é um programa que, se a gente continuar conversando vai aqui... Até, vai até amanhecer, todas... isso aí. Vai até amanhecer. Só que não pode ir até amanhecer, porque além da gente não aguentar, o ouvinte também. Imagina o cara durante o dia passar.
0: Mas aí três, é a trabalho horas. com você. Aí tu pega a pauta, tu faz aquela divisãozinha que tu faz e manda o cara escutar. Escuta até o minuto 50, escuta até o minuto 60, isso aí tu gosta de fazer esse negócio, aí tu faz.
1: Jovem, tem uma pessoa, tem um quarto, é, ou melhor, um quinto integrante silencioso aqui. que tá ganhando pra fazer isso? Rodrigo. Né? É, que tá ganhando para fazer isso e que tá merecendo. Então, sorte, isso é, porque tá merecendo, porque deu uma traída aí na turma recentemente. Aí todos os pecados que tiver que ele tiver que pagar vão estar tá bem pagos. Mas então, é, Filar e Minhoca continuam aqui, se despediram, mas estão prontos para falar a qualquer momento, mas não vou deixar que eles falem, nem Cássio é falar mais, nem eu falo mais. Nem eu falo mais. Só <risos> uma pergunta.
0: Alguém já respondeu Eu tô com medo, mensagem? mas diga. Não. Mas não Alguém não respondeu, respondeu é não, porque, não, porque é a Pesquisa pergunta clássica. sobe morro... É, é a pergunta clássica de quem se vê desfavorável na... É, 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 é o que se fala aqui em Pernambuco, né? Eu não sei em outras... Porque por causa dos morros do Recife, eu não sei... Cada cidade deve ter sua particularidade né? em relação à região que não, que não tem penetração.
1: Ninguém fala mais nada. Grande abraço a todos. Obrigado pela... Pela participação. Até Obrigado o Ibop 2021. <risos> Obrigado a você que ouviu também. Assim, eu acho que pra gente foi um, um, um grande prazer gravar o programa, mesmo tão tarde, são três e sete ah, da manhã. Fred, eu vou falar, vou falar, vou
0: interromper. Eu lembrei um negócio agora que é muito importante. Meu
1: Deus
0: Beijo de gente. eu falei, já que eu falei 2021, na verdade seria 2020, porque o censo, o próximo censo é 2020, né? E acho que foi no final do mês, o, o IBGE abriu no site deles. Um um, um um não tava lá aberto uma caixa de comentários para sugestões, para perguntas que serem serem feitas no próximo censo. Porque eu sei que o censo não é pergunta pergunta tudo, né? Cara, tem geladeira. Aí tu foi lá?
1: Tu foi lá e partiu Demais. Demais. Assim. demais.
0: <risos> Fim, meu irmão, e, e não foi só uma frase não, eu fiz um textinho todo No final só fazia dizer, custa só faltou escrever. Custa nada, porra. Bota essa pergunta aí, meu irmão. Resolve a vida do Brasil aí. botei lá, lá, ó oh, Interesse, na... interesse nacional
1: acho que caiu viu? finalmente, o Cássio caiu ele não ia parar de falar nunca mas não, ele caiu ah. <risos> Minhoca, você tirou o silencioso quer falar alguma coisa? É. Não devia eu não faço... mas,
3: eu, eu, só junto com palavra que pelo fazer... amor Deus. eu quero fazer só uma pergunta pro Cássio, Cássio ainda tá valendo isso porque eu também eu quero dizer pro IBGE que é necessário isso, que aí ajuda muito todas essas Porra, devia ter deixado
0: o um comentário lá. Porra, era mais um.
3: Ah, é? Eu fazia
0: não tá demais, né?
1: <risos> ah,
0: não, acabou. Encerrou, encerrou, encerrou em abril. Acho que foi 25 de abril que encerrou. Ah,
1: tá. Então encerrou Rodrigo, por aqui também. Rodrigo, faz teu trabalho e encerra por aqui também. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.